0: Bonjour, je suis Emmanuel Françoise, entrepreneur passionné et cofondateur de BotNation.ai, plateforme de création de chatbots. Sur ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui aiment faire bouger les lignes. Aujourd'hui, nous rencontrons Thibaut Clément, le CEO et cofondateur de Loomly.
1: Mais nous, notre problème, c'était pas de le diffuser, c'était de le créer. C'était tout le process, tout le workflow de collaboration pour créer le contenu.
0: J'ai rencontré Thibault la première fois, il y a un petit peu plus de 5 ans, alors qu'il revenait d'un voyage aux quatre coins du monde, accompagné de son épouse Noémie, à expédier des bonbons par abonnement. Rien que ces deux points me rendaient déjà le personnage particulièrement attachant.
1: Le 1er mai 2013, je me rappelle encore, parce que j'étais chez moi, je, je, je vais voir le site complètement, euh, je me dis, bon, de toute façon, ils vont me dire que je n'ai pas gagné, et, tout, et là je vois que j'ai gagné, alors là je me dis, non mais c'est un truc de fou, tu vois.
0: C'était sans compter qu'il venait de gagner à la loterie américaine la green card. Ce précieux sésame vous permettant de vous installer aux États-Unis quasiment sans contrainte. Thibaut et Noémie n'ont pas hésité une seconde et ont donc décidé de s'installer et d'opérer leur nouveau business à partir de la côte ouest des États-Unis.
1: En France, on était très consciencieux, mais c'est vrai que quand on est arrivé aux États-Unis, on a senti une pression supplémentaire sur sur les résultats. On développait finalement cet état d'esprit aussi américain et Et le mélange un petit peu d'hybride finalement où tu tu, tu as cette espèce de de créativité de côté consciencieux du français et puis tu as un petit peu le le courage et et, et, je dirais l'énergie de de, de l'Amérique. C'est vrai que c'est très très stimulant, très intéressant.
0: C'est toute cette aventure que Thibaut va nous compter durant un petit peu plus d'une heure en nous expliquant comment ils sont passés de bonbons expédiés de Thaïlande jusqu'à un business SaaS générant plus de 3 millions de dollars par an.
1: Dans le sas, de voir que le, 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 le time la timeline n'est pas du tout euh, linéaire, et ça, c'est dû à tous les effets, euh, euh, comme on dit en anglais, compounding, Je crois qu'en français, composé euh, du, 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 du des revenus récurrents et de, de l'activité récurrente.
0: Allez, vous êtes prêts? Je suis très heureux de vous retrouver sur ma boîte.com. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, Thibault.
1: Bonjour, Emmanuel. Comment oh. ça va?
0: Ça va très bien. C'est un épisode assez particulier puisque c'est le, l'épisode de ma boîte.com euh, toujours enregistré à distance euh, même si nous sommes euh, en, en déconfinement pour le moment en France mais c'est l'épisode peut-être enregistré euh, à la plus longue distance où te trouves-tu en ce moment euh,
1: Je suis basé à, à Los Angeles en, en Californie.
0: Voilà donc euh, c'est pour le moment le, le, le record de, de distanciation sociale <rire> sur ma boîte... <rire> <rire> sur ma boîte.com je pense qu'on aura du mal à faire un à faire mieux pour le pour les pour les semaines à venir. Je vais te laisser te te présenter rapidement.
1: Ok, ça marche. En tout cas, je suis, je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Euh, bah, comme tu le disais, donc je suis, je suis Thibaut Clément. Je suis le, le CEO et cofondateur euh, de la société qui s'appelle Lumli. Loomly, euh, Lumli.com. Et en fait, on est, on se définit comme une une brand success plateforme, c'est-à-dire que euh, on est une plateforme collaborative pour les équipes marketing. Et, et en fait, notre mission, c'est d'aider ces équipes marketing, alors de, de toute taille, euh, à, à créer une, une marque qui cartonne en ligne.
0: Très bien. Alors, on va revenir, on va revenir sur ces points un petit peu plus en détail. Racontez un petit peu comment, comment on s'est rencontrés, puisque ça fait quelques, quelques années qu'on, qu'on, qu'on se connaît. Euh, voilà, on se parle quelques fois dans l'année, on échange des petits mails euh, ou des petits messages. Et je pense que la première fois qu'on s'est rencontré, c'était il y a, euh, il y a cinq ans. Euh, dans l'autre Absolument. sens, c'est toi qui m'interviewais pour un, pour un blog euh, que tu tenais sur le, le, le marketing en ligne
1: Absolument, ouais, ouais
0: Voilà, c'est ça, qui s'appelait Madalena où, euh,
1: Ouais ouais en fait Madalana c'était en fait notre 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 agence de publicité digitale alors je, je dis notre agence parce que je, je travaille depuis depuis 8 ans avec mon épouse Noémie et que Madalana c'était notre notre agence de publicité avant de fonder l'omni effectivement on avait on avait un blog assez actif sur tout ce qui touchait aux différents aux différents réseaux sociaux au marketing digital au contenu et effectivement on avait pu, on avait pu échanger à, à cette occasion.
0: Alors Et je me souviens d'une anecdote assez amusante, c'est que tu m'avais raconté que tu venais de faire un tour du monde, et que durant ce tour du monde, tu avais une activité e commerce en ligne où chaque mois tu envoyais des bonbons qui venaient des quatre coins du monde. C'est
1: vrai, c'est vrai, tu tu, tu as vraiment une une excellente mémoire.
0: (rire) C'est quand même Euh, quelque chose qui marche. Je je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes dans ma vie euh, qui font un tour du monde pour envoyer des bonbons. <rire> Tous les mois. Ouais, non, je comprends,
1: je comprends, Non, C'est différent, ouais, bon, oui. C'est vrai. Euh, ouais, ouais bah, écoute, ça, c'était, en fait, c'est une histoire assez, euh, c'est une histoire assez, assez rigolote parce qu'en fait, si tu veux, finalement, c'est un petit peu le début de, de ma carrière, mais encore une fois, de notre carrière avec Noémie, euh, d'entrepreneur parce que, en fait, ce qui s'est passé, si je te, si je remonte un tout petit peu dans, dans le temps, c'est que donc Noémie et moi, on s'est rencontrés euh, chez L'Oréal. Euh, c'était en, en 2010, on était tous les deux euh, en stage. Euh, et en fait, euh, moi, j'étais en année de césure et je partais euh, six mois plus tard au Canada euh, pour faire mon, si tu veux, ma dernière année d'études et, 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 et avoir un double diplôme euh, MBA avec l'Université d'Ozawa. Et, euh, et en fait, du coup, Noémie est, est, est venue avec moi. Euh, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle a commencé son son activité si tu veux de, euh, de de freelance à l'époque où elle était en fait euh, c'était les tout premiers euh, si tu veux c'était les, les, les balbutiements euh, du marketing sur les social médias et donc elle était euh, elle était social media consultant et en fait elle, elle aidait des marques euh, voilà à, à, à si tu veux à établir leur présence sur les réseaux sociaux et donc on est on était au Canada et en fait euh, ce qui est rigolo c'est que euh, il se trouve que Ottawa en fait c'est le c'est la, la, je dirais, le, l'endroit où est situé le headquarter d'une, d'une, d'une très belle boîte euh, qui s'appelle Shopify. Euh, et en fait, nous, on les a, on les a rencontrés euh, quand ils étaient même pas 40 dans l'équipe. Euh, donc, c'était, euh, c'était, c'était déjà à l'époque hyper impressionnant. Oui, ça euh, bon, vraiment personne... être
0: les tout débuts de Shopify à cette époque.
1: Oui, ouais, bah, ça faisait quand même un, un petit peu de temps. Hein, mais euh, mais c'est vrai que ce n'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui parce que c'était avant leur toute première levée de fonds. Euh, et en fait moi j'ai rencontré euh, la personne qui est maintenant le COO donc euh, Harley Finkelstein euh, parce qu'en fait il était diplômé du même MBA que celui que j'étais en train de faire et donc il était venu faire un speech, j'avais bien accroché avec lui, j'ai beaucoup parlé avec lui et donc si tu veux ça a été un peu le quelque part le, les premiers euh, mes, mes premiers contacts avec vraiment la tech, le e-commerce parce qu'en fait avant j'avais travaillé fait mes stages et mes alternances que dans des grosses boîtes tu vois L'Oréal, Lexmark, Schneider Electric je, je sentais quand même au fond de moi que c'était pas ce que je recherchais dans ma vie, et c'est vrai qu'en fait, quand, quand j'ai rencontré cette équipe de Shopify, je me suis dit OK, euh, là il faut qu'on remette tous les compteurs à zéro parce qu'effectivement, je comprends bien qu'il se passe un truc assez dingue, et, euh, et c'est ça que j'ai envie de, c'est ça que j'ai envie de comprendre en fait. Euh, c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. J'ai, j'avais quand même depuis très très longtemps, depuis que je suis tout petit, je, je sentais que j'avais envie d'être entrepreneur, et là j'ai compris en fait que je pouvais. Si tu veux, que c'était cette, cette direction que je devais suivre. Et euh, et sauf que j'ai fait un constat assez, euh, alors j'ai pas envie de te dire alarmant, mais mais j'ai fait un constat assez, si tu veux, marqué où je me suis dit, euh, t'es mignon, euh, t'es mignon mon petit. euh, C'est pas parce que tu vas sortir de ton MBA que en gros euh, tu vas pouvoir comme ça, tu vois, monter ta boîte, etc. J'avais pas de réseau, j'avais pas d'argent, j'avais pas d'expérience, j'avais même pas d'idée. Et je me suis dit euh, comment je passe, euh, si tu veux, de, de cette envie que je sens au fond de moi, de cette espèce de fascination pour pour la tech, à juste à quelque chose, quoi, juste de zéro à, enfin tu vois, de rien à quelque chose. Et en fait, en gros, euh, ça m'avait tellement, si tu veux, ouvert l'esprit de, d'habiter au Canada pendant un an. Euh, avant, j'avais eu la chance de faire aussi un stage à Dubaï, ça m'avait ça m'avait complètement, si tu veux, explosé la cervelle. Euh, parce que parce que ça c'est c'est assez bouleversant quoi de, de de vivre un petit peu à l'étranger que je me suis dit il faut que je continue euh, à aller voir ce qui se fait un petit peu ailleurs euh, et il faut que il faut que j'arrive à me renseigner sur sur le e-commerce sur le digital sur la tech et donc en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis dit euh, écoute euh, aujourd'hui j'ai j'ai pas d'enfants j'ai pas d'emprunt j'ai pas de boulot j'ai rien euh, et du coup, euh, je me suis dit ben je vais monter en fait ma propre année dessus. Je me suis fait un peu un gradué de programme euh, sur mesure quoi, pour pour moi-même avec euh, des objectifs, des choses que j'avais envie d'apprendre. Noémie est bien sûr venue avec moi parce qu'elle a continué son activité de freelance euh, en parallèle.
0: Ouais.
1: Et en fait, si tu veux, c'est là que y a, y a beaucoup de choses qui ont commencé à se mettre en place. Euh, d'une part, parce qu'en fait, j'écrivais des articles pour euh, pour l'entreprise donc euh, la section un petit peu business euh, de l'Express. Et donc, je faisais pas mal d'interviews d'entrepreneurs du digital.
0: Le, l'entreprise euh, magazine, euh, le, le magazine ouais, le papier
1: exactement, à l'époque. Ouais.
0: Ouais.
1: Exactement. Ils sont
0: toujours là, mais…
1: Absolument. Et, et donc, si tu veux, je, je rencontrais plein d'entrepreneurs du digital, du e commerce euh, et, et en fait, je, je faisais des chroniques sur ce sujet et ça, ça me donnait énormément d'idées. Euh, j'ai rencontré des gens, tu vois, qui travaillent sur la marque en Chine, j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur l'e-commerce le en Australie, euh, sur, sur la pub euh, aux états unis euh, voilà. Et donc, ça a été, euh, ça a été assez, euh, si tu veux, assez incroyable. Et au fur et à mesure que j'apprenais des trucs, euh, je, je me rendais compte que c'était, c'était hyper inspirant de rencontrer toutes ces personnes. Mais en fait, je restais pas mal quand même dans le théorique. Et, et si tu veux, euh, je, je, je me disais, il faut que je mette absolument en application euh, ce que je, tout ce que je suis en train de comprendre et d'apprendre. Et donc, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, avec Noémie on a eu cette idée, on s'est dit, euh, pourquoi pas monter finalement une espèce de, de projet e-commerce euh, test, tu vois, mais avec des vrais clients, avec du vrai revenu, avec des vrais produits, juste en fait, juste pour bien comprendre tous les détails euh, de ce que c'est, si tu veux, de, de, de manager une opération e-commerce. Et, et évidemment, on n'avait toujours pas d'argent euh, parce qu'encore une fois, on était en train de en train de faire le tour du monde, quoi. Donc, tu vois, quand tu es en train de faire le tour du monde, tu pas t'es, t'es backpacker, si tu veux. Donc, tu n'as pas, pas énormément de, de capital à déployer. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a complètement bootstrapé le site euh, qui s'appelait et qui, d'ailleurs, s'appelle encore aujourd'hui Candy Discovery. Euh, et en fait, ce qui, est, ce qui est très rigolo, c'est que c'était basé sur plein de, je dirais, sur, sur l'approche du bootstrap euh, qu'on avait apprise, en fait, au Canada. Parce qu'en fait... Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Euh, tu vois, je m'étais toujours dit, ok, euh, euh, voilà, il faut, il faut que on, il faut qu'on, qu'on, il faut de l'argent pour monter un business. Et en fait, au Canada, on a fait une rencontre euh, complètement extraordinaire. On a rencontré un monsieur qui s'appelle Bruce Firestone, qui est en fait, euh, donc si tu veux, de métier, il est dans l'immobilier, mais en fait, il est hyper connu au Canada et à Ottawa encore plus parce que c'est lui qui a euh, amené à Ottawa la franchise des, des Senators, la franchise euh, NHL. Et ah en oui. fait, ah oh ouais non, un, un, un sacré monsieur. Et en fait, si tu veux, il a, il a fait une grosse partie, parce qu'il fallait, je crois qu'il fait quelque chose comme 100 ou 150 millions de dollars pour acheter la licence. Et en fait, il a bootstrapé la licence. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est qu'il a prévendu euh, des tickets, c'est des, des season tickets, donc en gros des, des, des abonnements à l'année. Euh, il les a prévendus avec un discount à, aux gens. Euh, qui voulait faire venir, euh, si tu veux, le, le, les sénateurs à, à Ottawa euh, pour financer la licence. Donc En fait, c'était un peu le crowdfunding, mais avant Kickstarter, c'était hyper innovant. Ça m'a, encore une fois, c'est un autre truc qui m'a complètement, si tu veux, euh, éclaté euh, les perspectives et où je me suis dit, c'était c'est, c'est fascinant. Et donc, je me suis dit, s'il peut le faire avec 150 millions, je, je dois pouvoir monter un site e-commerce euh, comme ça. Et donc en fait, ce qu'on a fait, qui était hyper rigolo, c'est qu'on a on a monté un site comme comme j'aime le dire, on a monté un site avec moins de 200 dollars euh, parce que parce que en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait on a monté le site, qu'on a tout fait à la main, c'est, tout était quasiment gratuit, euh, et en fait, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pré-vendu les abonnements de bonbons avant d'acheter les bonbons. Euh, et, et en fait en gros si tu veux on, on utilisait un peu ce, ce bfr négatif pour pour financer le lancement du site et, et l'achat des stocks et, et, et c'est comme ça en fait si tu veux c'est, c'est presque né même tout le modèle tout est né en fait des contraintes qu'on avait euh, les contraintes je dirais financières encore une fois pas de pas de capital mais aussi des contraintes logistiques parce que on déménageait en fait tous les mois euh, on allait vivre dans une, une nouvelle ville donc en fait on ne pouvait pas se permettre d'avoir un stock donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois qu'on était dans une ville, on, en fait, on, on amassait les commandes pour le mois en cours. On utilisait l'argent pour acheter les commandes, euh, pour acheter les bonbons. On emballait tout sur place et on chipait. Donc à chaque fois, tu recevais avec une enveloppe et un timbre de l'endroit où on était. Ouais, c'est, 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 je, je me calme. souviens,
0: c'est ça ce que tu m'avais raconté. Ça, je, je trouve que c'est extraordinaire. Attends. C'est que tu recevais tes bonbons avec, euh, voilà, c'était pas, c'était pas que les stocks en France et puis après c'était distribué. Ouais. C'est que chaque destinataire recevait sa, sa, sa petite enveloppe de bonbons euh, en exactement. provenance de chaque pays avec, avec le, le, le timbre, le timbre local, le tampon. Euh.
1: Exactement. C'est exactement ça. Et puis après, en fait, du coup, si tu veux, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le tour du monde, évidemment, ça fait un petit peu de bruit. On a été un petit peu dans les médias. Euh, tu vois, à la fin, on a fini dans Le Monde on a fini sur Télémathlon des trucs comme ça. Euh, et puis du coup, quand on a, on a fini le tour du monde, si tu veux, on est on est rentré en France et on s'est dit OK, ça a l'air de prendre un petit peu comment on fait finalement pour pour continuer à scaler les opérations. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des fournisseurs. Là, pour le coup, si tu veux, on a dû on, on a fait deux changements. Le premier changement, c'est que avant pendant le tour du monde, on livrait partout dans le monde. Euh, donc en fait, si tu veux, c'était ça venait de partout dans le monde et ça allait partout dans le monde. Donc pas très pas très écolo. Maintenant que je, je réfléchis mmh. à ça avec un peu de recul. Euh, et puis euh, et la deux, donc on, on, on s'est focusé sur la France quand on est rentré euh, en tant que marché de destination. Et puis la deuxième chose c'est qu'on a commencé à travailler avec des importateurs euh, pour finalement on va un petit peu ce que tu dis c'est-à-dire centraliser aussi un petit peu le, les les commandes et donc euh, voilà donc le concept a bien évolué et puis on a eu pas mal de visibilité on a eu beaucoup de chance on a on était vu dans dans les médias un petit peu et euh, et du coup si tu veux notre site a été racheté par euh, par des gens qui avaient un autre site dans un autre domaine dans le domaine des bougies et donc si tu veux il y avait des synergies intéressantes en matière de de cible et donc si tu veux c'était très amusant parce que ce petit projet qui était parti comme je te le dis avec un avec sur notre compte en banque théoriquement moins 200 dollars euh, ou 200 euros si tu veux ça, c'était entre guillemets notre premier exit et même si c'était pas l'exit de l'année euh, tu vois c'était c'était quand même hyper intéressant parce qu'on avait fait l'ensemble du cycle de de a à z et c'est, et c'est et ça, si tu veux, ça a déterminé beaucoup de choses en fait qu'on fait euh, qu'on fait aujourd'hui en fait, mine
0: de rien. Petite virgule, les meilleurs bonbons du monde, ils sont dans quel pays
1: Eh ben, ça dépend. Alors, si tu veux, ce qui est, euh, je pense, finalement, je pense que le truc le plus fou qu'on avait vu, euh, c'était, euh, alors là, c'était rigolo parce que c'était en Thaïlande. C'était euh, dans les premiers mois où on faisait ça. Et en fait, c'était... Mais ce qui est rigolo, c'est que c'était à la base euh, un concept qui avait été importé en Thaïlande depuis Singapour. Euh, mais donc, c'était en Thaïlande. Et donc, en fait, c'était des, 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 euh, des gens qui te faisaient des, des hard candy. Euh, donc, tu vois, des bonbons un petit peu durs euh, et avec des, des, des motifs à l'intérieur. Euh, je, je pourrais te retrouver le nom et te, te l'envoyer après, le, après l'épisode. Mais c'est vrai que c'était très impressionnant parce qu'en fait, c'était aussi euh, la façon de les préparer devant toi euh, où en fait, ils, ils tiraient les bonbons sur eux-mêmes. Euh, il les claquait sur leur plan de travail. Il faisait beaucoup de dessins. C'était, si tu veux, euh, voilà, tu avais l'impression de voir un, un chef tapaniaki, mais qui te faisait en fait euh, des bonbons. Donc c'était très impressionnant. Le concept était très fort. Les bonbons étaient délicieux. C'est, je pense, ce qui m'a le, le plus marqué.
0: Bon, vous n'avez pas envoyé des bonbons trop exotiques avec des insectes euh, à l'intérieur on est... mm,
1: Non, non. On a <rire> essayé. On avait, on a essayé de faire des choses qui, qui pouvaient euh, quand même plaire un minimum à nos bon. abonnés sans avoir trop de, sans avoir trop de, je dirais, de, de contraintes alimentaires.
0: <rire> Donc vous vous revenez en France, euh, vous cédez ce, cette, cette activité donc de, de, de box de bonbons euh, finalement puisque c'est un, ouais. peu un, un, un peu ça puisque tu. Oui c'est tu, ça non
1: mais c'est ça exactement. La vie euh, tu as que c'est que cédé c'est... effectivement il
0: hein, y a un box de bougies et quelque chose qui, qui, qui est toujours d'ailleurs, à la mode. J'en, j'en vois souvent. Il ouais. euh, y a des, des beaux succès sur cette euh, sur cette, activi- cette, cette activité. Ah ouais. Donc là vous avez quel âge tous les deux?
1: On avait, je pense que j'allais avoir 25 ans. Euh, Noémie est un petit peu plus âgée que moi, mais je, je dirais, on, moi en tout cas, j'avais, j'allais avoir 25 ans parce que j'ai fêté mes, mes 25 ans. Je me souviens à Paris, alors que j'ai, j'ai pas beaucoup, à, j'ai pas été beaucoup à Paris dans, dans ma vie, donc je, je m'en souviens assez nettement
0: de ça. Et là, les études sont finies.
1: Oui, oui, les études sont finies. En fait, les études étaient terminées avant le, avant le, le tour du monde. Donc, je, comme je te disais, j'avais j'avais obtenu mon, mon MBA en fait de l'université d'Ottawa en double diplôme avec euh, mon master de, de, de l'école de commerce de Grenoble, donc le SC Grenoble, Grenoble, Grenoble École de Management comme on, on l'appelle maintenant. Euh, voilà et en fait, ce qui, ce qui est très amusant, c'est que pendant toute cette période où on s'occupait euh, en fait, si tu veux, du du, du city commerce, euh, en fait, euh, Noémie avait en fait euh, continué son son si tu veux son activité de, de freelance pour les social media. Et en fait, elle avait commencé à travailler avec L'Oréal, euh, puisque si tu veux, on, a, c'est, on, on s'était connus chez L'Oréal et on avait gardé très bon contact avec avec l'équipe. Et, et encore une fois, c'était vraiment les balbutiements du, du du marketing sur les social médias. Et donc, Bioterm euh est, est venu voir Noémie et a dit voilà, est-ce qu'on peut bosser ensemble, etc. Et donc, euh, euh, Noémie, continue à travailler et puis elle a développé cette relation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, comme on avait eu pas mal, euh, si tu veux, de de visibilité dans les médias avec, avec notre site e-commerce d'une part, euh, et d'autre part, en fait, qu'on avait aussi publié un livre sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Se lancer sans attendre, euh, qui, qui, d'ailleurs, c'est, c'est, je sais pas si tu veux qu'on fasse une parenthèse ou qu'on en parle un petit peu après, mais ça, je pense que c'était, c'était une expérience aussi assez, assez rigolote. Mais enfin, bon. Ah, mais si on peut en veux, parler, celui... en
0: bien sûr, en parlons en tout de suite.
1: <rire> bah, peut-être que si tu veux, je finis ma phrase ouais. parce que sinon, les auditeurs, ils vont se dire, ils ouvrent une parenthèse et <rire> qui dure 15 minutes. Euh, ils mais sont ouais, habitués. <rire> Ok, ok, cool. Et, et, et donc, si tu veux, on a donc donc ce livre nous avait aussi donné pas mal de visibilité parce que donc c'est, c'est, c'est entre guillemets c'est c'est moi l'auteur, mais évidemment Noémie a fait la, la préface et on a tout euh, tout rédigé ensemble comme on fait à peu près tous nos projets. Et donc, si tu veux, ça nous avait donné pas mal de visibilité dans des dans des conférences TEDx, dans des euh, dans pas mal de d'écoles, dans dans, dans dans pas mal de de salons, de choses sur les, l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, c'est ce mélange de, si tu veux, de, de visibilité, euh, ça fait qu'il y avait pas mal de gens qui venaient nous voir et qui nous disaient, ouais, mais moi, tiens, je, je, j'aimerais bien, euh, en fait, lancer mon activité ou j'aimerais bien développer mes, mes ventes en ligne ou j'aimerais bien, euh, euh, voilà, je ne je, je, je sais pas comment faire. Et ça allait de, euh, si tu veux, de PME euh, qui, qui était, si tu veux, dans, dans, dans ma ville natale d'Orléans jusqu'à, jusqu'à L'Oréal, tu vois. Et donc en fait et tout ce qu'il y a dans je dirais dans le spectre entre les deux et finalement on a, on a on a eu l'impression qu'il y avait si tu veux cette espèce de problème où on avait passé une première génération d'entreprises et d'entrepreneurs qui avaient réussi à établir une présence sur le web à avoir un site à avoir des choses comme ça parce que il y avait de plus en plus d'outils comme Shopify par exemple et en fait on, on se rendait compte que la, le prochain challenge en fait dans le dans les opérations, une fois que tu avais monté ton site, c'était comment tu fais pour le faire vivre, pour générer du trafic, pour être rentable, euh, pour scaler en fait. Et, euh, et donc, ce qui était très rigolo, c'est que Noémie avait, avait cette compétence, si tu veux, social media et, et beaucoup euh, analytics, d'une part. Et moi, j'avais beaucoup travaillé sur l'e-commerce, sur les metrics, sur le business model et, et sur le référencement naturel. Et donc, si tu veux, ça faisait un, une espèce de mix assez intéressant de compétences et c'est ça, en fait, qui, qui si tu veux, euh, je dirais, aligné avec les, les opportunités qui venaient vers nous euh, assez euh, assez spontanément, euh, qui, a, qui, en fait, nous a donné l'idée de, de monter notre euh, notre agence, euh, euh, si tu veux, de marketing digital, qui, donc, s'appelait euh, Madalana. Et, et ça, c'était en France. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à être dans le, je dirais, dans, dans, le, dans le consulting et à aider, en fait, des marques de toute taille, sur tout sujet, à, euh, en fait, à générer du trafic euh, de qualité euh, sur leur site web. Euh, voilà, en fait, si tu veux, c'est, c'est, ça, ça a été un petit peu la, la prochaine étape dans notre, dans, notre, dans notre histoire.
0: Alors, tu dis l'agence basée en France, mais ouais. euh, moi, à l'époque, quand je t'ai connu, à l'époque de Manalena, vous êtes, il me semble que vous étiez déjà sur la route sur la, sur la ouest. Euh, euh, ouais alors
1: ouais. Tu étais alors, passage en France,
0: puisqu'on euh, ouais. s'était rencontré ouais. physiquement, mais euh, étais, alors, comment Comment de Paris, là, vous repartez, enfin, de Paris, d'Orléans, de, de Grenoble, vous euh, vous retrouvez aux états unis Et pourquoi du coup,
1: c'est, euh, c'est, c'est une histoire assez euh, enfin, c'est incroyable, j'ai, j'ai encore du mal à y croire aujourd'hui, mais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, j'ai été tiré au sort, euh, donc si tu veux, aux états unis je ne sais pas si tu, veux, si tu sais ça, mais il y, a un, il y a un tirage au sort tous les ans pour, pour obtenir des, des cartes vertes, ouais. Euh, les green cards et en fait j'ai été tiré au sort euh, et donc si tu veux ça a été une opportunité assez euh, incroyable parce que nous on avait on avait beaucoup aimé si tu veux être à l'étranger que ce soit au Canada autour du monde on avait on avait toujours senti que ça nous stimulait énormément que c'était quelque chose qui tu vois qui nous faisait vraiment vibrer et là on a cette opportunité alors on, on est on, tu vois on vient de tu monter veux dire quoi,
0: nous avons sur le podcast quelqu'un qui a vraiment été tiré au sort avec green carte d'ailleurs on en a un. C'est-à-dire que ouais. tous les marketing sur Internet qu'on voit depuis 25 ans ne, <rire> ne sont pas faux.
1: <rire> Alors, attends, euh, si tu veux qu'on fasse un petit point sur ce sujet-là, euh, on peut parce que du coup, je, je suis devenu un petit peu technicien de, de ce sujet, enfin très, très modestement. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut jamais cliquer sur ces liens de marketing parce que euh, en fait, il y a un site pour le faire, c'est le site du gouvernement américain c'est comme ça que ça se, tu si veux que ça se, que ça se, ça se passe. Et euh, et en fait, euh, et il y a aucun service tiers qui peut t'aider à avoir plus de chances euh, à être tiré au sort. Donc euh, voilà, c'est euh, le tirage pour la, le tirage au sort pour la carte verte, c'est gratuit euh, et c'est les mêmes chances pour tout le monde et c'est sur le site du gouvernement américain et il et n'y a pas de, de il n'y a pas de, de shortcut ou de, ou de court-circuit pour, ou de raccourci pour, voilà, pour, 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 avoir plus de chances de gagner.
0: Donc, tu, tu es au sort de mémoire, enfin, de mémoire. Enfin, il me semble que quand tu, quand, quand on t'annonce que tu as gagné, tu as une, t'as, t'as... T'as une période ouais. maximale pour rejoindre effectivement les, les, les états unis
1: c'était en mai mai 2013 le 1er mai 2013 je me rappelle encore parce que j'étais chez moi je, je, je vais voir le site complètement euh, je me dis bon, de toute façon ils vont me dire que j'ai pas gagné et, tout, et là je vois que j'ai gagné alors là je me dis non mais c'est un truc de fou tu vois ça, c'est, encore une fois c'est encore un truc si tu oui. veux je, je, oh,
0: bah, bien sûr, c'est oui.
1: bizarre je, je sais que je dis, je, tu je, 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 utilises beaucoup cette expression mais clairement ça, ça t'éclate le cerveau parce que tu te dis attends ok tu comprends que tu as une nouvelle opportunité euh, et donc, si tu veux. Oui, tout, euh... est,
0: tout, tout est plus facile parce qu'aux États-Unis, euh, y aller en touriste, c'est, c'est, c'est un visa, visa en ligne et quelques dollars. Mais s'y installer et vivre, c'est, c'est, c'est très compliqué. Faut... Ouais,
1: c'est, c'est... exactement. Et, et euh... Mais ça, reste tu vois on n'en est même pas. On ne même... savait pas ça. <rire> on, était... on était juste en train de se dire OK, comment on fait les papiers on a, pris un... on a trouvé un avocat, tout ça. Bref, on a... ça s'est bien passé et du coup, on est arrivé aux États-Unis. En, on est arrivé aux États-Unis en mars 2014. Donc, tu vois, ça fait un peu plus de, de six ans qu'on est là. Euh, voilà, et ça a été une aventure. Euh, enfin, sincèrement, c'était une aventure extraordinaire. Donc, tout de
0: suite, tout de euh, suite, côte ouest ou d'abord. Ouais.
1: Alors, euh, si tu veux, on a on a passé une année à San Diego. Euh, pourquoi Parce qu'on avait plutôt envie d'aller sur la côte ouest que on venait de monter notre boîte euh, en France, ou notre agence en France, donc on n'avait pas des, des... Encore une fois, on n'avait pas des revenus, euh, euh, je dirais, significatifs, encore moins pour les standards euh, américains et californiens. Donc, San Francisco, c'était pas du tout possible. Euh, Los Angeles, c'était, c'était un petit peu. Euh un petit peu cher et donc en fait on a passé une année à San Diego euh, pour nous familiariser un petit peu avec tout, euh, avec, avec le mode de vie euh, ici et puis euh, en fait on venait quand même assez régulièrement à Los Angeles et à chaque fois qu'on venait si tu veux on se rendait compte qu'il y avait euh, vraiment plus d'opportunités de, pour le business et du coup euh, en fait au bout d'un an quand notre bail s'est terminé à San Diego on a voilà on a fait le, le switch euh, vers Los Angeles euh, et puis on, on y est depuis et, et, et on adore. Euh, voilà et, et, et c'est vrai que ça aurait été une, une expérience euh, assez, euh, assez, euh, ouais, assez, assez assez incroyable et ouais assez incroyable maintenant que j'ai, tu vois, j'ai, j'ai, en y repensant là ça me <rire> j'ai presque un peu ému parce que c'était, c'était c'était très rigolo comme expérience
0: donc vous mais vous arrivez là-bas là vous avez vous avez 25 ans quelques clients ouais. euh, quelques clients en France
1: français ouais, mais, ouais qu'on a gardé euh... Euh, qu'on a gardé d'ailleurs jusqu'en euh, jusqu'à fin 2018 quand en fait on a, on a fermé notre agence en France pour se consacrer à, à Lumli et en fait on a gardé la plupart de nos clients à distance jusqu'à fin 2018, c'était assez, assez extraordinaire et donc si tu veux on arrive, on arrive à San Diego et, et donc on essaye, on se dit qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire et en fait ce, qu'on a, ce qui nous a semblé être le plus logique finalement c'était d'ouvrir la même agence qu'en France mais aux états unis pour, bah, pour proposer nos services de, de d'acquisition de, de trafic et donc c'est ce qu'on a fait et on a opéré euh, euh, on a opéré cette agence euh, euh, pareil voilà jusqu'à fin fin 2018 ah, en fait je crois que ouais si c'est ça euh, en fait non l'agence américaine on l'a on l'a clôturé en fin 2017 et l'agence française fin 2018 ouais c'est ça et euh, voilà et, et du coup si tu veux rien que ça en fait ça, avait, ça a été hyper euh, hyper intéressant en fait ce, ce, cette expérience pourquoi parce que on avait monté peut-être tu vois quelque chose comme six mois avant euh, notre agence en France et donc là on mm-hmm. se retrouvait à, à faire exactement le même process aux États-Unis et donc c'est hyper intéressant parce que monter sensiblement la même boîte dans deux pays différents euh, finalement ça te permet quand même de voir les différences entre les deux pays et euh, et ce qui est rigolo c'est que si tu veux en France euh, paradoxalement et, et tu vois, contrairement à peut-être les, 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 les idées reçues, ça a été assez facile, en fait, de monter notre boîte. C'est-à-dire que, euh, si tu veux, on a trouvé assez rapidement une banque, on a été aidé par plein de gens, on a même eu un prêt, euh, tu vois, et, et en fait, euh, on, on nous a fait un prêt juste, si tu veux, entre guillemets, sur, sur notre projet, notre business plan et le, le fait qu'on euh, avait une, une expérience dans notre domaine et qu'on avait des, des bons diplômes. Euh, et en fait... Quand on est arrivé aux États-Unis, là, ça a été un gros choc parce qu'en fait, aux États-Unis, on, on te prête pas d'argent euh, c'était ce qu'ils appellent une start-up et donc une start-up pas au sens tech, au sens juste de société qui démarre. Et j'ai appelé 22 banques moi-même, une par une au téléphone, et en fait, ils m'ont tous dit la même chose. En fait, c'est si vous n'avez pas trois bilans et que vous n'êtes pas rentable, on vous prête pas d'argent. <rire> et là, et là, je me dis attends, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Tu brises en fait, le rêve qu'on... américain
0: parce qu'en France, on est toujours. Ah, ça serait tellement ouais, plus alors... facile aux états unis on aurait déjà levé 10 millions.
1: Alors, je je, je je sais pas si ça brise le rêve américain, mais à un moment, tu, tu réfléchis deux secondes quand même. Et tu te dis, ok, euh, donc comment je vais faire Et donc, alors, c'était euh, c'était situé une agence de, de marketing digital, donc finalement, peu de, de, de capital requis pour démarrer, pas beaucoup de, de coûts fixes, si tu veux, à part les salaires qui de toute façon dépendent en fait du, euh, des projets qu'on a et des, des budgets qu'on arrive à décrocher donc voilà si tu veux bon donc on commence à réfléchir on avait un tout petit peu d'argent de côté à ce moment-là donc on a essayé de faire très attention euh, et puis on, du coup on a en fait on a, on a on a commencé à monter la boîte comme ça et alors la petite histoire c'est que donc quand tu arrives aux États-Unis ça c'est la partie professionnelle mais tu as aussi la partie personnelle et ça je, je... C'est c'est pas toujours très très connu des Français mais quand, mais aux États-Unis, il y a un aspect de la vie qui est fondamental qui s'appelle le credit score.
0: Mmh. Et
1: donc ton credit score, si tu veux, c'est c'est un peu comme un c'est un peu comme un comme comme un dossier euh, financier qui est attaché à ton numéro de sécurité sociale et qui euh, en fait qui liste si euh, si tu si tu as des prêts, si tu les rembourses à temps, de combien tu es endetté. Est-ce que tu as des cartes de crédit Est-ce que tu as un téléphone portable Est-ce que tu as un, un emprunt de voiture Des choses comme ça. Et à chaque fois que tu veux, euh, par exemple, si tu veux, je sais pas moi, euh, louer une maison, si tu veux euh, ouvrir un, une ligne de téléphone, si tu veux euh, acheter une voiture, on te demande ton numéro de sécurité sociale, on regarde ton crédit de score, et, euh, et en fait, on te dit oui ou non sur cette base-là. Et quand on te dit oui, on te dit... Euh, quel va être ton taux d'intérêt ou ton prix pour ce que tu es en train d'essayer d'acheter et donc, euh, donc si tu veux on arrive et nous c'est pire que si on avait un mauvais crédit score c'est qu'on n'a pas de crédit score parce qu'en fait on est on est tout fraîchement arrivé euh, et donc en gros non seulement si tu veux on veut pas nous, nous prêter d'argent en tout cas on n'est pas éligible sur le côté professionnel mais en plus sur le côté personnel on, on peut avoir si tu veux accès à, à rien quoi donc euh, en fait, on, oui. on doit prépayer euh, nos factures d'électricité, on doit prépayer notre ligne de téléphone mobile. Tu vois, c'est, c'est du délire. Et donc à un moment, comme c'est, euh, c'est la Californie, on, on se retrouve obligé d'acheter une voiture. Évidemment, on peut même pas avoir un, un si tu veux un, un prêt parce qu'en gros Donc,
0: voilà, le, le, le,
1: le, ouais le seul le seul prêt qu'on avait trouvé à la limite si tu veux de mémoire c'était avec une banque euh, espagnole qui s'appelle Santander et qui nous proposait 24 de taux d'intérêt on s'est dit sur une voiture c'est au global c'est fou mais voilà et ça si tu veux en contrepartie, on, contrepartie ils prêtent sur avis. 40
0: ans les espagnols
1: <rire> ouais pas enfin, enfin, 24 c'est... ils ont tout
0: intérêt mais c'est... <rire>
1: Ouais, pour une Volkswagen Jetta, euh, endetté sur 40 ans, c'est un peu compliqué. Et, et donc, si tu veux, toi, t'arrives, tu vois, t'es, t'es, t'es t'arrives, descends de ton avion et là, tu découvres ça, tu te dis, wow, ok. Donc là, là, il va falloir euh, vraiment, il va falloir, euh, il va falloir bosser à fond, quoi. Donc, bref, on finit par acheter euh, cette voiture, du coup, cash, parce qu'on n'avait pas le choix. Et là, c'est là que, si tu veux, ça devient complètement, enfin euh, complètement fou, quoi. C'est que comme on voulait un tout petit peu renforcer nos fonds propres dans l'agence, un minimum, tu vois, parce qu'on avait vraiment commencé avec pas grand-chose, on trouve une association, euh, alors, j'ai, j'ai pas envie de dire caritative, mais en tout cas, ce qu'on appelle ici une, une non-profit, euh, donc une, une organisation à but non lucratif, et qui, en fait, si tu veux, aide les entrepreneurs qui n'ont pas accès au crédit, voilà, et ils nous font un près de, de 10 000 dollars, je, je m'en rappelle encore, pour, donc, du coup, si tu veux, pour mettre dans notre boîte, Sauf que là, qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous demandent, en, si tu veux, en, en garantie, ils nous demandent la, la voiture. quoi. Et, et, et du coup, physiquement, le, si tu veux, la carte grise de la voiture était dans leur coffre-fort jusqu'à temps qu'on ait remboursé le prêt. C'est, 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 c'est du délire, tu vois. Quand, quand, encore une fois, quand, imagine, tu arrives de France avec tes yeux tout français, tout, tout frais, et là, on te dit « je te prête pas l'argent. T'achètes ta voiture cash et maintenant tu la donnes en contrepartie pour un prêt. C'est, c'est, ouais, du c'est l'équivalent des, des,
0: des prêteurs sur gage, ce qu'il y a beaucoup, alors, y a beaucoup ouais. aux États-Unis aussi.
1: Ouais, alors prêteurs sur gage, c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est une connotation un peu négative. Là, là c'était vraiment des, des gens qui avaient des bonnes intentions. Si tu veux. C'est, c'est des gens qui essayaient d'aider, euh, euh, si tu veux, les gens dans la restauration, des choses comme ça, qui n'avaient pas forcément de capital, qui n'avaient pas forcément. Donc, si tu veux, ça partit d'une bonne intention, mais ils sont euh, comme tout un chacun, ils n'ont oui, que que pas pris, ils ont pas pris et, la voiture. Et, voilà, et, ouais. et donc là, tu te dis, ok, donc là, je peux dire que tu stresses et tu as vraiment envie de le rembourser, le prêt. Euh, voilà, et puis du coup, on a, on a, on a fait des, des, euh, une bonne première année, et donc on a remboursé le prêt tout de suite, parce que c'était quand même hyper élevé. Euh, c'était de mémoire, c'était du, entre du 10 et 15 ou quelque chose comme ça, donc c'était quand même élevé, mais voilà, tu, il faut, faut ce qu'il faut. Et finalement, donc, on rembourse le prêt, on récupère notre carte grise, et puis. Euh, Alors, mais du puis, coup, voilà, qui, et...
0: qui sont ces premiers clients euh, américains C'est enfin, Tu vois, ça moi je me dis, ouais. qui vous ont pas attendu quand même pour pour, pour, pour découvrir le marketing digital pas.
1: Non, non, clairement pas. Euh, effectivement. Alors, on, qui on qui sont-ils pas. et
0: comment vous arrivez à les convaincre
1: Alors, ça a été, euh, en fait, au début, j'ai j'ai fait. Euh, à part, à part fait du et... fait
0: que vous arrivez à justifier que vous n'êtes pas endetté, quasiment pas. <rire>
1: Ouais, ouais, non, c'est ça. Écoute, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait énormément, énormément de networking en arrivant. Euh, parce qu'encore une fois, on ne connaissait personne. On est vraiment arrivé en terre inconnue, si tu veux. Euh, donc voilà, il n'y avait pas Frédéric Lopez avec nous. Donc si tu veux, on était, on était vraiment, euh, voilà, c'était vraiment un, un terrain nouveau. Et donc, on a... Euh, on a euh, voilà on a, on a commencé et donc beaucoup 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 de networking et puis une chose en amenant une autre ah ouais tu fais ça bah attends tiens moi je connais cette personne euh, etc etc et donc une chose par contre ce qui est vrai c'est que aux états unis je dirais la, la contrepartie du fait qu'on a trouvé que c'était plus difficile de monter notre boîte, mais encore une fois, c'était pas, on n'était pas exactement à, à égalité avec la France, parce qu'en France, c'était, voilà, on, on était entre guillemets chez nous, voilà, alors que là, on était à un endroit nouveau, on connaissait pas les codes, etc. Euh, c'est vrai que développer le business, ça allait plus vite. Là où en France, il fallait parfois, si tu veux, trois à six mois pour, pour pour finalement signer un contrat, c'est vrai qu'aux États-Unis, on arrivait et, et puis si tu veux, ça se faisait en une semaine. Et pouf, tu commençais à travailler et tout était fait à la performance, etc. Donc, il y avait, il y avait une, je dirais, une, une facilité à... Une fois que tu avais réussi à mettre ton business sur pied, une facilité un petit peu à le, à le développer euh, qui était un, un, petit peu, un, un petit peu supérieur, c'est vrai, euh, mais avec toujours, euh, pour le coup, là, donc la contrepartie de la contrepartie, c'est que tu as aussi plus de risques, euh, des contrats qui sont aussi plus précaires, euh, des, des choses qui peuvent de la même manière que ça commence du jour au lendemain ça peut s'arrêter du jour au lendemain euh, voilà donc une pression euh, je dirais quand même euh, je pense qu'on faisait bien notre travail toujours en France on était très consciencieux mais c'est vrai que quand on arrive aux états unis on a senti une pression euh, supplémentaire sur, 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 sur les résultats
0: quand, quand tu dis que tu as fait énormément de networking c'est, c'est quoi tu as profité de la, de, de, de la mafia française euh, tech qui était déjà installée euh, ou ou ouais. euh, Mmh. C'est,
1: vrai que la, c'est vrai que la mafia française est, est vraiment énorme. Euh, franchement, euh, c'est très impressionnant. Il y a des gens euh, extrêmement brillants euh, qui sont, si tu veux, il y, a, il y a beaucoup de Français en fait qui sont euh, à des postes clés dans des, dans des très belles boîtes. Et c'est vrai que euh, du coup, en arrivant, en tant que Français, c'est des gens que tu n'aurais probablement jamais pu rencontrer ou croiser ou en tout cas, même si tu les avais rencontrés ou croisés à Paris, tu pas forcément eu un point commun, donc il n'y avait pas forcément de raison ou de prétexte de, d'échanger, de nouer des relations, alors que là, tout de suite, ça se fait, « Ah ouais, t'es français, tac tu fais quoi Ah, tu fais du marketing digital, attends, moi, ma boîte, on est dans l'immobilier, on est dans le on est dans la beauté, on est dans la tech, on a besoin de ci, de ça, est-ce que voilà ?» Et en fait, par le jeu... Des, des contacts, des gens si tu veux, qui se connaissent les uns les autres et puis qui, qui ont l'habitude en fait aussi de voir des gens arriver et d'aider les gens qui arrivent. Euh, c'est vrai qu'en fait on a eu nos, nos, nos premiers contrats et puis on a fait des, des rencontres magnifiques euh, et puis de fil en aiguille, si tu veux, euh, voilà, on, est, on a eu des contrats dans la beauté parce que comme on avait la chance de, de travailler avec L'Oréal en France, c'est vrai que ça nous donnait une crédibilité et puis cette touche oui. française et c'était, c'était finalement une, une différenciation un peu malgré nous euh on a déjà une belle carte pas, de là. visite
0: effectivement dans dans ouais. la beauté euh, même exactement. même ça même le luxe. Juste,
1: euh, Exactement. Exactement. Ah, oui, absolument parce que nous on travaille avec la division produits de luxe euh, de chez L'Oréal. Et donc c'est vrai que si tu veux ça nous a aidé, on avait des clients qui étaient par exemple distribués chez Sephora, donc forcément c'était aussi des des, des choses qui scalent vite et, et c'était ça aussi qui était ré- intéressant ici, c'est que en France on était on travaillait aussi avec des on travaillait pas mal avec des marques installées. Ici, on travaillait avec euh, si tu veux, des, des startups qui explosaient chacune dans leur secteur, dans, dans la beauté, tu vois, c'était des gens qui scalaient leurs revenus sur tu vois donc c'était notamment une marque de, de, dans les vitamines euh, c'était des des gens euh, qui enfin de vitamines de beauté qui scalait un, le revenu mais mais en avec des, des croissances à trois chiffres si tu veux sur l'année quoi c'était donc c'était hyper impressionnant on a vu la même chose dans la dans dans la food on a vu la même chose évidemment dans la tech euh, voilà donc c'est vrai qu'il y avait c'était un, une autre ambiance et donc c'était hyper intéressant pour nous parce que on continue de travailler en France avec nos clients français, notre état d'esprit français. Puis on développait finalement cet état d'esprit aussi américain et, et le mélange un petit peu d'hybride finalement où tu où tu tu as cette espèce de, de créativité de côté consciencieux du français et puis tu as un petit peu le, le courage et, 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 et je dirais la, l'énergie de, 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 de l'Amérique. C'est vrai que ça, c'est, c'est, c'est très je dirais très très, très stimulant. Très ça, devait,
0: ça devait leur plaire en plus aux clients français. Le, le... Que ouais, oui ouais, absolument. Que vous soyez basé sur la côte ouest.
1: Absolument, oui, c'est vrai que ça, ça nous permettait de, dose d'avoir des, aussi des doses, euh... d'exotisme. Exactement, exactement.
0: Et donc là, vous êtes, vous, êtes toujours, vous, êtes, vous êtes, toujours, que deux, ou vous avez, vous avez un petit peu, vous, Alors, vous avez ouais, rejoint.
1: On était deux, on était deux de manière full time si tu veux, mais c'est vrai qu'on travaillait beaucoup, comme d'ailleurs ça se fait énormément maintenant. On avait vraiment un réseau si tu veux de de, de freelance spécialistes qui étaient chacun qui avait chacun leur expertise dans le graphic design, dans le dans la rédaction, dans toi et puis du coup on, en fait on, en fonction des projets qu'on avait, on faisait intervenir telle ou telle personne. Donc vraiment une, une structure hyper agile. Euh, qui était vraiment destiné à apporter un service boutique, tu vois, mais, mais haute qualité et haute performance. Euh, et et, et, et ça, ça s'est finalement toujours bien développé comme ça. Ça nous permettait de minimiser aussi les risques parce que parce qu'on voilà, on commençait tout juste. Et, euh, et ça s'est toujours bien passé. Et, et ce qui est rigolo, en fait, c'est que c'est cette aventure d'agence qui a finalement mené à à et à, et à ce qu'on fait aujourd'hui.
0: D'accord. Et comment Vous avez commencé à développer votre, vos outils, vous, pour, pour gérer les campagnes sur les réseaux sociaux de, de vos clients
1: Ouais, exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait, du coup, si tu veux, c'était euh, en 2015. Et en gros, en 2015, ce qui se passe, c'est que euh, donc, le, l'agence commençait à, à plutôt bien décoller. Euh, on, avait, on avait pas mal de clients, euh, donc c'est une belle croissance. Et là, on commence... Euh, à rencontrer, je dirais, des, un petit peu des bottlenecks opérationnels, notamment parce qu'on avait ce, ce process qui était clé pour nous, euh, qui était la, la, la création et la gestion des plannings éditoriaux, des calendriers éditoriaux. Et donc, euh, à l'époque, ça se faisait complètement dans Excel ou dans, dans, dans une spreadsheet, comme, oui. comme, comme tu le veux, ça peut être Google Sheet. Et, euh, et en fait, Excel, c'est génial pour les chiffres. Tu vois, quand je fais mon business plan, j'adore mais quand euh, je dois créer un plan éditorial avec une liste de postes pour les semaines et les mois à venir, que je dois mettre du texte, des illustrations, des images, que je dois envoyer ça à mon client, qu'il doit me le renvoyer avec ses commentaires, qu'il me donne son go ou pas son go, que ça bloque dans sa boîte mail parce qu'en en fait la péjante est trop grosse, qu'il a oublié de me répondre. Enfin, et qu'après, même quand j'arrive par je ne sais quel miracle à avoir la validation de tous les contenus que j'ai proposés, euh, il faut encore que je fasse un copier-coller monstrueux soit vers les réseaux sociaux soit vers un, un scheduler euh, là si tu veux on s'est dit euh, c'est pas possible quoi. et on a cherché en fait des solutions et on n'a rien trouvé euh, Qui, euh, en fait on a trouvé deux choses sur le marché, on a trouvé des schedulers euh, les, les plus connus il euh, n'y a, a pas de problème pour les citer euh, des gens comme Buffer, comme Outsuite comme Sprout mmh. Social euh, voilà donc des gens très connus, des très belles boîtes mais qui en fait si tu veux avaient ce... Le problème qu'on avait, c'est que c'était des gens qui partaient du principe que tu avais déjà créé le contenu et que du coup, ils allaient t'aider à le, à le diffuser. Mais nous, notre problème, c'était pas de le diffuser, c'était de le créer. C'était tout le process, tout le, le workflow de collaboration pour créer le contenu. Donc ça, c'était un type d'outil qui existait. Et de l'autre côté, il y avait pas mal d'outils de workflow, de project management. Alors là, je, c'est encore, la, la liste est encore plus longue. Mais finalement, il n'y avait rien qui était adapté à ce workflow très spécifique du content publishing, donc si tu veux, avec la gestion des assets, la génération d'idées, euh, la prévisualisation des, des, des posts, et puis tout le workflow euh, pour assigner les posts, euh, laisser des commentaires, les approuver, euh, voilà. Et, et, et donc, si tu veux, euh, on s'est dit, ben, écoute, on va, le, on va le créer, cet outil, pour nous, ça va nous faire gagner du temps. Et euh, donc, moi, je ne suis pas ingénieur, euh, comme, comme je te le disais, j'ai plutôt une formation euh, commerce, et en fait, j'ai tout, euh, j'ai tout appris par moi-même. Mais ça faisait, ça faisait un peu de temps que je que je bidouillais. Mm-hmm. Et euh, à la fin de l'année 2015, on a on a un prototype qui fonctionne euh, et on que, commence que à l'utiliser. Tu développes toi Ouais, exactement. Euh, Ruby on Rails, tu vois, c'était. Ouais. Mon... Et d'ailleurs, c'est toujours la stack euh, qu'on, qu'on utilise. Euh, et en fait, on commence à l'utiliser avec nos clients et on leur dit pas en fait que c'est notre euh, que c'est notre, notre notre produit parce que on voulait avoir un feedback honnête tu vois pas juste une petite tape dans le dos mmh. euh, ouais c'est bien les jeunes euh, super quoi Salut. et ouais et, exactement et là en fait on est euh, on est hyper surpris par le feedback parce que nous si tu veux on voit que les trucs qui vont pas tu vois moi je suis le la journée je m'occupe de l'agence le soir je code tu vois enfin c'est donc en gros je vois que les problèmes et et là en fait les clients nous disent non mais attendez là c'est génial ce que vous avez fait et on a même un client qui nous dit, je vous préviens, si euh, on retourne à Excel après ça, vous êtes viré. Donc, on s'est dit, on s'est dit, OK, euh, on a peut-être un truc, euh, on va continuer à l'affiner et deux mois plus tard, on l'ouvre en bêta pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés. On met un paywall, c'était 12 dollars par mois à l'époque et euh, juste pour voir si non seulement les gens sont intéressés, mais aussi finalement, ils sont prêts à payer parce que euh, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. et là là si tu veux à partir de là ça, ça a été enfin euh, c'était ça, ça un peu hors de contrôle mais dans, dans le bon sens du terme euh, et donc on a on a commencé à avoir des des users qui nous disent non mais ça fait dix ans que je cherche ça euh, j'ai essayé 10 outils euh, j'ai trouvé aucun qui fait ça c'est exactement ce que je veux et euh, et là je te parle d'un d'un outil euh, avec une UI bon j'avais j'avais fait le design c'était c'était une bonne UX mais pas une belle UI pour te, oui. pour te donner une idée et, euh, et surtout, si tu veux, c'était hyper basique comme fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on parle d'une application CRUD, c'est tout. Où tu peux uploader des posts, tu peux, euh, si tu veux, les prévisualiser, laisser des commentaires, les approuver, et c'est tout. Il n'y a, a pas de bibliothèque de gestion des assets, il n'y a, a même pas de publication. C'est-à-dire que pendant toute une partie de notre histoire, et ce n'était même pas dans la première version, c'était la, la version juste après, la publication se faisait à travers l'API de Buffer. C'est-à-dire qu'on envoyait des gens chez un c'est chez quelqu'un qui est devenu notre concurrent. D'accord. Et, euh, et pour te dire, et en fait, le besoin qu'on avait identifié, c'était ça, c'était la collaboration, c'était le workflow parce que c'est ça qui est difficile en fait. Dans, dans Je trouve aujourd'hui, quand tu crées une marque, c'est, c'est être capable de raconter ton histoire, d'avoir une, une histoire cohérente dans le temps, de créer des posts qui ont du sens et qui résonnent avec ton audience et ça, c'est hyper difficile et, et quand tu dois le faire dans Excel, c'est une catastrophe. Donc, au moins, si tu veux, on a apporté cette flexibilité euh, et, et, et cette facilité de collaborer et, et une manière un peu simple de se définir. Finalement, c'est qu'on est, on a toujours eu cette vision d'être un peu le GitHub mais des, des marketeurs ou le Invision des marketeurs. Euh, et et c'est, c'est ce vers quoi on a, on a continué d'aller. Et aujourd'hui, alors évidemment, aujourd'hui, on a, on a, on a une plateforme avec bien plus de fonctionnalités. C'est-à-dire que que l'ensemble du processus est couvert. Euh, comme que pour reprendre ce que je t'ai indiqué, on commence avec la gestion des assets. Où on a une, une librairie qui, qui, qui te fait du digital asset management. On a euh, des suggestions d'idées basées sur sur les trending topics, mais aussi sur sur des sur les dates, sur sur les best practices. Et puis tu peux mettre tes propres idées. On a tout un, un, un wizard pour t'aider à créer un poste de A à Z. Euh, on a t- toujours cette partie collaboration qui chez nous est centrale avec la prévisualisation les la le, les commentaires le... oui c'est, c'est voilà, ce et... que je veux
0: dire c'est que c'est surtout ça la brique centrale parce que finalement la problématique nous, ouais. des, des, des entreprises c'est que il y a parfois des, des, une dizaine de personnes qui s'occupent des réseaux sociaux et exactement. au final un, un quelqu'un au-dessus de tout ça qui qui doit valider euh,
1: exactement ah, mais c'est ça exactement mais mais c'est vrai que d'ailleurs je vais je vais y revenir en fait, du coup, si tu veux, on a, on a aussi bien sûr développé le, ce qui venait derrière en fait, mais ça a été plus une suite logique que le besoin initial. On a développé la publication parce qu'une fois que tu as approuvé ton poste finalement, autant le publier. On a développé la réponse aux commentaires pour faire de la modération et puis on a développé tout, toute la suite d'analytics pour que tu puisses mesurer la performance et puis, et puis utiliser les insights que tu collectes pour créer des nouveaux postes. Mais ce que tu dis, c'est très juste, c'est qu'en fait, en il fait, y a un vrai besoin euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. Euh, c'est, c'est devenu des, des canaux. C'est, c'est même plus des canaux innovants. C'est des canaux par défaut pour plein de boîtes, pour tous les pure players. Et donc, euh, si tu veux, euh, ce qui est vrai, c'est que on, on a des, des dans, dans nos clients, on a des, on a parmi les les, les boîtes, on a des boîtes du, 4, 40, du CAC 40, pardon, euh, qui, alors, finalement, correspondent un peu au cas que tu dis, c'est-à-dire que que tu présentes, c'est que euh, en fait, tu vas avoir un social media manager qui est en charge des réseaux sociaux mais comme c'est une boîte côté en fait si tu veux il va falloir que le CFO approuve un poste dès que ça parle par exemple de la nomination de quelqu'un parce que la nomination de quelqu'un ça peut avoir un, un impact sur le cours en bourse donc tout ça ça doit être ultra euh, si tu veux ultra euh, vérifié oui. et en fait c'est des gens aujourd'hui dans, dans leur équipe en fait ils sont 60.
0: Oui tu as ça et, et tu... surtout au milieu tu as aussi les, les réseaux sociaux c'est aussi extrêmement visuel et tu as un Exactement. directeur artistique qui est interne ou souvent externe. Qui lui dit OK c'est Très point. bien, vous annoncez aux annoncez Black Friday, mais mm. le design, c'est pas possible. Exactement. Euh, ce logo, Exactement. c'est pas le dernier logo, c'est pas le truc où il est pas, euh, c'est pas le bon bleu, c'est pas le. Euh... Tout à fait. Et,
1: et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que, enfin, c'est un vrai problème. C'est un vrai challenge pour les entreprises de faire en sorte que chaque post qui soit publié euh, soit finalement soit on brand, c'est-à-dire que euh, tu es le bon message. Euh, que as les bons mots clés, que t'es évité les les mauvais mots clés, tu vois par exemple dans la beauté oui. on essaye d'éviter de parler de collagène, tu vois t'es des choses comme ça, donc vérifier que c'est bon, que que t'as pas de faute d'orthographe, que euh, y a pas un problème de contexte, tu vois on vit une année un petit peu spécifique, donc faire attention euh, à ce qu'on dit, est-ce qu'on on, on va pas faire de peine euh, ou, ou, ou causer de, finalement de douleur à d'autres gens, euh, et, et puis t'as plein de, de choses aussi où des fois tu tu parles un peu trop vite, tu vois l'exemple le plus connu c'est c'est Elon Musk quand il raconte qu'il a sécurisé le le rachat de Tesla par l'Arabie Saoudite et et, et si tu veux ça entraîne des conséquences juridiques terribles enfin on on l'a vu et donc si tu veux dans dans cette équipe par exemple de de, de 60 personnes t'as aussi l'équipe juridique qui vérifie qu'on n'est pas en train de dire un truc illégal etc. et donc c'est vrai que ce ce besoin de créer le contenu de vérifier qu'il est de bonne qualité de vérifier qu'il est aligné avec la marque les les objectifs du business c'est clé aujourd'hui et ça on le voit dans les grosses boîtes, mais en fait, on le voit euh, aussi évidemment dans les agences qui travaillent avec leurs clients, on le voit chez les freelances qui travaillent avec leurs clients, mais on le voit, euh, si tu veux, dans les, même dans les, dans, les, dans les petites boîtes qui en fait aujourd'hui, euh, les, les, les TPE, PME, c'est une énorme partie de notre business et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est des équipes où finalement, il y a peut-être une personne qui est en charge des social media, mais c'est pas forcément un social media manager ou une social media manager, mmh. c'est, c'est une personne qui s'est retrouvé à gérer ça tu vois ça peut être je sais n'importe quoi euh, une, une personne qui est à l'accueil dans un cabinet d'avocat ou euh, une personne qui s'occupe des ressources humaines dans une concession automobile en fait c'est des gens qui ont hérité de cette responsabilité mais pourtant c'était pas leur formation initiale et donc ils ont besoin de faire intervenir les gens des sales les gens du, euh, du marketing parfois du siège euh, voilà ou des gens d'une autre, une autre branche et donc ça fait que si tu veux il y a ce besoin de collaborer autour du contenu qui est qui est vital. Et, et je te parle même pas de ce qu'on est en train de vivre avec une, un énorme basculement vers le remote qui fait que de plus en plus, on a besoin d'avoir des outils pour structurer les workflows.
0: Oui, parce que là, ils peuvent même pas se taper sur l'épaule en disant, tiens, montre-moi, montre-moi le poste vendredi. Euh, ouais. c'est, c'est, Exactement. C'est, ils, sont, ils sont eux-mêmes à, à distance. Donc, d'une agence, vous ouais. euh, finalement, vous commencez à, à basculer ouais. sur, sur du software
1: exactement on a basculé sur le software et ça a été une, c'était une expérience euh, vraiment vraiment incroyable. Euh, et aujourd'hui, on est, si tu veux, ça. ça oui, donc ça, aujourd'hui,
0: vous êtes, vous êtes plus deux là, quand même, hein, sûrement. Alors je, on est plus deux, je mais je vous vois partout, donc je sais que je sais que vous automatisez entre autres les les posts sur les réseaux sociaux, donc c'est, <rire> c'est pour ça que je vous vois partout. <rire> mais, mais j'ai quand même l'impression que vous êtes un petit peu plus de deux là.
1: Alors, on, on est un peu plus que deux, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on est... Euh, et je pense que c'est une des forces de notre équipe, c'est qu'aujourd'hui, on est six. On a été plus nombreux. On est monté à dix personnes. Mais aujourd'hui, en fait, on est six. Euh, et en fait, euh, on est on est vraiment sur une philosophie d'agilité euh, et, et presque, si tu veux, d'esprit commando. C'est-à-dire que notre philosophie, c'est, c'est comme on dit en, en anglais, c'est, c'est small team of highly effective people. Et, et, et notre idée, c'est que euh, voilà, on, on mesure pas notre succès par rapport au, au nombre. Si tu... enfin, si tu veux, je vois que tu as de... gardé
0: des bonnes pratiques de Ruby ⁇ Rise et de, de... Ouais, de l'équipe de Basecamp on... derrière 50. Oui, ouais, bah, bah, exactement, 50 c'est, c'est, <rire> c'est très inspirant.
1: Exactement. Euh, voilà, mais, mais tu vois, on sert aujourd'hui à un peu plus de, de 5000 clients dans le monde, donc 5000 équipes marketing euh, qui, 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 qui utilisent notre software. On, on, on a passé ce matin, alors tu vois, c'est le donc timing. Aujourd'hui, est...
0: aujourd'hui 5000 clients mensuels. Ouais, okay.
1: non, 5000 équipes quoi si tu veux. Oui, 5000 équipes. Et euh, et, euh, et voilà et on a passé ce matin ça c'est le timing est vraiment très rigolo parce qu'on a passé ce matin même euh, la barre des 3 millions de d'ARR. donc euh, donc on est content si tu veux ça ça, ça a bien décollé ça, ça fait plusieurs années qu'on fait une croissance à, à trois chiffres donc c'est voilà c'est c'est sympa ça euh, voilà comme tout le monde Alors, on si a, je on suis a... toujours
0: bon en maths c'est plus du coup c'est plus 12 dollars par mois là
1: non, c'est un, c'est un petit peu plus parce ouais. qu'on a, on a différentes on a différentes équipes, on a différentes euh, voilà différentes typologies de plans et, et, et différents segments clients. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça c'est ça, ça c'est on a eu beaucoup de chance. On a voilà on a on a, on est très à l'écoute de nos clients. On essaie de développer ce qui ce qui leur plaît, ce dont ils ont besoin. Et euh, et c'est vrai que c'est une c'est une, une aventure assez euh, assez assez extraordinaire.
0: Alors moi, je me souviens d'une dette clé pour pour toi. Tu avais beaucoup communiqué sur sur ça à l'époque. C'était le ouais. Product Hunt.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a. Ça, tu a peux été nous souvent... en
0: parler cinq minutes parce que souvent c'est un peu le le Graal. Alors
1: là, je peux te dire que ça a été un c'est un truc que je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, c'est-à-dire qu'on a été littéralement euh, on a été euh, debout pendant 24 heures. Euh, parce que notre produit a été euh, mis en ligne sur, euh, sur, euh, sur Product Hunt à, euh, vers minuit. Et en gros, on a passé toute la journée à répondre aux gens euh, qui nous posaient des questions, etc., jusqu'à minuit. Euh. Ça a été euh, stressant parce que, si tu veux, on était monté... Euh, au cours de la journée, on a été même produit numéro 2 ou 3 et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé avec l'algorithme, mais on a fini euh, cinq. Mais au moins, on était, tu on avait le badge et tout, donc c'était ouais. c'était très chouette. On était producteurs de day, donc c'était c'était très cool. Euh, c'était une sacrée une sacrée expérience. Non, ouais.
0: oh, ça fait toujours une belle un, un beau tampon. Sur la... Ouais, <rire> ouais. C'est rigolo. T'as d'autres t'as un d'autres un petit t'as d'autres dates clés un petit peu comme ça sur la vie euh, la vie du produit. Euh...
1: Sur la vie du produit, euh, je pense que. Alors pas forcément parce que finalement si tu, enfin, si tu veux ça, ça évolue tous les jours donc en fait il y a une date clé c'est aujourd'hui tu vois on est heureux mais euh... mais euh... ouais je pense que si tu veux ce qui est euh... ce qui est, ce qui a été rigolo au final c'est que ça a pris euh... ça a pris euh... le, le, le sas ce qui est rigolo c'est que ça ça met du temps euh, finalement à se lancer un peu souvent l'image qui est prise c'est un c'est un train qui qui, qui sort de gare euh, ça met longtemps, à, si tu veux, à se mettre en route et, et à se lancer. Et puis après, en fait, ça, ça, c'est de plus en plus facile d'accélérer. Donc, euh, c'est vrai que, tu vois, de, de mémoire, pour, pour aller de zéro dollar de revenu à un million de dollars de, d'ARR, on a peut-être mis, euh, je sais pas, un truc comme 20 ou 20... De, de mémoire, c'était 22 ou 23 mois, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Euh, et, et après, en fait, si tu veux, ça s'est accéléré. Le deuxième, c'était une année. Et puis, le troisième, c'était euh, 6-7 mois. Donc c'est vrai que tu vois qu'il y a une une accélération après je, je touche du bois, je veux pas me porter la poisse mais mais c'est vrai que le le c'est très intéressant dans le SaaS de voir que le, le 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 time la timeline n'est pas du tout linéaire et ça c'est dû à tous les effets euh, euh, comme on dit en anglais compounding, je crois ouais. qu'en français ça être composé euh, du, du, du du des revenus récurrents et de, de l'activité récurrente.
0: Et, et tout donc aujourd'hui, c'est 5000 5000 comptes payants. Ouais. Ouais. Ils viennent, ils sont. Vous allez les chercher, ils viennent de même.
1: Ah, c'est un mix, hein. C'est un mix de tout ça. Euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près 50% de notre business qui est aux États-Unis, mais euh, après on a 35% en Europe et 15% qui est dans le, euh, qui est en Asie-Pacifique. Euh, donc vraiment quelque chose assez étalé. Et puis, euh, bah, écoute, c'est un mix. En fait, c'est, euh, on, on est, on a. C'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir une, une marque qui se développe bien. On a on est euh, on est de plus en plus présent sur les sites de reviews euh, tu vois G2 Crowd et et, euh, et Captera et GetUp et tout ça et c'est vrai qu'on a on a la chance d'avoir des, des bonnes notes parce que nos clients sont euh, sont hyper sympas et nous mettent nous, nous mettent des bonnes reviews donc euh, c'est vrai que ça 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 contribue aussi à développer une marque et à attirer un petit peu les gens et puis comme c'est un outil collaboratif c'est vrai qu'il y a des gens qui s'invitent les uns les autres donc euh, tu vois c'est c'est assez euh, c'est, c'est pas rare en fait qu'on ait une personne qui travaille dans une agence puis qui change d'agence et puis qui dit tiens j'utilisais ça dans dans ma précédente agence et du coup qui si tu veux euh, amène sa nouvelle équipe à utiliser lumeni donc euh, ouais c'est un mix et puis bien sûr euh, Noémie qui fait un, un, un travail extraordinaire sur toute la partie marketing digital euh, voilà et puis on a, on a la chance d'avoir un petit peu de, de couverture média aussi donc c'est je dirais que c'est un mix un petit peu un petit peu équilibré quoi comme une comme une marque qui se développe et une, une boîte qui qui se développe
0: non mais c'est vrai que je vois beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de reviews, le nom, le nom reste bien en tête, très, très sympa, il y a une histoire ce nom
1: Ouais euh, si tu veux, alors pour la petite histoire ce qui est rigolo c'est que quand on, a commencé la, quand on avait lancé la première version de, de Loomly, ça s'appelait pas Loomly, ça s'appelait Calendly, et en fait on avait des, des, des problèmes de confusion avec Calendly, oui dire, c'est vrai depuis bien avant nous et ouais, voilà. Que et des c'était... fois, je suis un peu
0: dyslexique, ça, ça peut vite. Mais ça...
1: <rire> exactement, exactement. Et donc, c'est vrai que c'était pas pratique, ni ni pour eux ni pour nous. Et clairement, c'était à nous de changer parce que parce qu'on était arrivé après. Et que et voilà, et on l'avait vraiment pas du tout fait, si tu veux. Enfin, c'était c'était vraiment involontaire et c'était, euh, c'était d'ailleurs un peu malheureux parce que quand tu dois changer de marque, ça prend du ouais. temps, c'est beaucoup de ressources. Mais voilà, et donc, on a on a évolué vers l'Oomly parce qu'on s'est rendu compte que si tu veux la la, la, vraiment la proposition de valeur centrale de ce qu'on faisait, c'était d'aider les, d'aider les, les professionnels du marketing à, à créer leurs postes. Et en fait, un, en anglais, Loom, ça veut dire c'est un, un métier à tisser. Donc, c'est ce qui t'aide à, si tu veux, à, à, à voilà à créer du tissu. Et donc, on, on se voyait vraiment un peu comme un métier à tisser des, des postes et, et c'est de là que, que c'est venu. Euh, voilà. Et puis, pour la petite histoire, on a notre raccourcisseur d'URL qui est loom.ly. Donc, euh, voilà, c'était ah. peu, ça, c'était un petit peu lié.
0: Carrément dans ton parcours là euh, parce qu'on a là on a quasiment euh, évoqué une, une plus d'une dizaine d'années là de, 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 finalement il me semble ouais à peu près ouais pas. Ouais, ouais. Euh, ouais est-ce qu'il y a des choses que que si tu pouvais revenir en arrière tu tu changerais enfin où tu dirais tiens là quand même on c'était euh, on euh, n'aurait pas dû faire ça comme ça ou euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me Modifier. Oh, Alors peut-être pas ta participation voilà. à la Green Card puisque ça, ça la loterie. <rire> non,
1: non mais euh, d'une manière générale, si tu veux, on a, enfin je, voilà, j'essaie de pas trop avoir de, de regrets ou de choses comme ça, mais euh, et plutôt si tu veux de, de m'inscrire dans une, une démarche de, d'amélioration continue. Donc euh, si tu veux, il n'y a pas de grandes choses. Je me suis dit tiens, ce jour-là j'étais à un carrefour, j'étais à une patte doigt et j'ai pris la mauvaise route. C'est plutôt euh, Tiens, tu vois tous les jours, je voilà, je, je, je sais pas, je trouve une fonctionnalité qu'on peut améliorer sur la plateforme, où il y a un client qui me remonte un bug, ou, ou on a une nouvelle idée pour une, une campagne marketing, et, et c'est plutôt d'essayer de se dire, tiens, tous les jours, on essaie de, de s'améliorer, ça c'est ça c'est important. Par contre, ce que ce que je peux te ce que je peux dire, c'est que il euh, y, y a un, un truc assez euh, assez rigolo, c'est que comme on, on l'a pas mal évoqué tout au long de cet épisode, c'est que ça fait maintenant, euh, ça fait, ça fait un peu plus de huit ans que, que je travaille avec euh, avec Noémie. Donc, on est en, en binôme euh, complet euh, sur, alors, pour le coup, sur, sur tous les pans de notre vie. Mais je dirais, euh, en tout cas, sur le, sur le côté euh, professionnel où tu vois, on a fait, on a vécu au Canada, on a fait le tour du monde, on a écrit un bouquin, euh, on a, on a monté euh, quatre boîtes ensemble. Et, et c'est vrai Vous que. On
0: avait beta des milliers de bonbons.
1: <rire> on avait à testé des milliers <rire> de bonbons, exactement. Ou ab ou tester et euh, et c'est vrai que si tu veux on nous dit souvent comment 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 vous faites en fait pour pour bosser ensemble est-ce que c'est pas trop dur de bosser ensemble et et si tu veux au fur et à mesure qu'on nous a posé cette question parce que quand tu as un truc qui marche finalement tu tu te poses pas toujours la question de pourquoi ça marche et donc on a essayé de distiller un peu ce qui faisait que si tu veux on avait on avait la chance en fait de, que ça marche plutôt bien entre nous et ce qui est intéressant c'est que finalement on a l'impression que ce qui fait que ça marche bien entre nous en tant que co founder c'est c'est pas tellement lié à, au fait qu'on soit un, un couple euh, directement euh, ou, ou à des notions d'amour. C'est c'est plutôt lié, si tu veux, à des à, à des à des choses qui pourraient en fait s'appliquer avec entre pas mal de co euh et, et je pense que ça c'est c'est une réflexion qu'on essaie de mener, qu'on essaie de mûrir un petit peu. Mais là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on se dit que euh, les je dirais que ça, c'est un peu basé sur trois choses. C'est c'est basé d'abord sur un, un ensemble de valeurs communes ce qui fait que au global même des fois si on, on peut pas se consulter on sait qu'on va plus ou moins prendre la même décision donc ça c'est, c'est important c'est basé sur euh, aussi sur le fait qu'on a des des, je dirais des personnalités et, des, et des, des compétences très complémentaires ce qui fait qu'on se marche jamais sur les pieds euh, et puis le, le point le plus important c'est qu'on a des intérêts euh, convergents euh, et donc si on va on va vers, vers la même chose et je pense que du coup c'est vraiment, euh, et ce qui me fait penser, euh, pourquoi je te dis tout ça par rapport à ta question, c'est que euh, si un jour, euh, je, tu vois, on devait réfléchir à trouver euh, un, un autre associé que, que nous-mêmes, je, je pense que j'utiliserais un petit peu ce, ce framework pour me dire, tiens, est-ce que je peux travailler avec cette personne ou pas Est-ce que j'ai les mêmes valeurs Est-ce qu'on a des, des compétences complémentaires et Est-ce qu'on a des intérêts convergents Et je pense que ça, c'est, c'est quelque chose d'hyper important en fait. Dans, dans, dans une inflexion, quand tu montes ta boîte, c'est vraiment bien choisir les personnes avec qui tu vas travailler, parce que pour le coup, tu vas être plus que marié avec eux. Euh, même si tu n'es pas marié avec eux à la ville, euh, voilà. euh, monter une boîte, c'est, c'est un énorme engagement. Et donc je pense que c'est, c'est important de bien choisir les gens avec qui on travaille.
0: Et vous avez fait rentrer d'autres associés depuis vous êtes toujours on, a des, les... on
1: a, on a énormément de chance parce qu'on a des, on a des investisseurs, des actionnaires qui sont extraordinaires, qui nous font, euh, qui nous font euh, toute, toute confiance, avec qui on a des, des rapports excellents. Euh, mais on est les, les deux seuls cofondateurs de, de la boîte euh, et euh, voilà. Et, et, et on, on va dire qu'en tant qu'associé, c'est, c'est plutôt nos. Okay.
0: Non, mais je, je posais la question des investisseurs, c'est. Que les couples peuvent, euh, font, en tout cas, peuvent faire peur aux fonds d'investissement ou autres qui se disent, euh, oui, si ça ne va plus en couple. Euh, ouais, ouais. La boîte, mais c'est euh, vrai, hein, <rire> hein,
1: Ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé avec, euh, avec des très bons investisseurs qui nous ont dit et qui ont été euh, très honnêtes dès le début, très transparents, qui ont dit, bah, nous, euh, par rapport aux données qu'on a, on nous dit que c'est plus risqué, donc euh, on essaye de ne pas le faire. Et, euh, et on respecte. Après, euh, je, encore une fois, je pense que si tu veux. Pour moi, si je suis très honnête et je ne veux pas créer de polémique ou quoi, c'est juste que quand tu es dans une boîte qui est, on va dire, venture-backed, qui a des investisseurs, si tu veux, de toute façon, tu dois avoir à un, un moment ou un autre, c'est bien de mettre en place un, un board, ou un, comment dire en français, un conseil d'administration. Quand tu as un conseil d'administration, tu as des droits de vote et donc tu as des choses qui font que si tu veux ça, ça en fait ça te démine le cas où tu as deux associés qui peuvent plus entendre que ce soit parce qu'ils sont mariés ou parce que pour plein d'autres raisons et, euh, et et en fait si tu veux je pense que nous euh, on, on voit pas forcément ça comme un risque parce qu'on se connaît mais c'est vrai qu'une anecdote qui est rigolote c'est que des fois on pitchait euh, au tout début dans les tout premiers euh, tout premiers moments de l'Omli on pitchait l'un et l'autre séparément et en fait on si tu veux, on, on, disait, du coup, qu'on travaillait avec notre, notre conjoint. Et c'est vrai qu'on voyait que ça nous, si tu veux, ça nous pénalisait. Alors que quand, du coup, après, au bout d'un moment, on a décidé d'y aller que tous les deux. Et c'est vrai que quand on y allait que tous les deux, il y avait, si tu veux, je, si tu veux, il y avait plus de problèmes, en fait. C'est-à-dire que, euh, beaucoup, beaucoup de gens nous disaient, oui, ça se voit, vous êtes un, un bon binôme ou des choses comme ça. Et du coup, si tu veux, quelque part, le fait d'être tous les deux présents, montrer comment on interagissait, euh, que voilà entre guillemets qu'on se on se on, on se criait pas dessus pendant pendant un, pendant un meeting si tu veux du coup ça ça rassurait énormément et finalement ça levait ce, ce je dirais ce, cette réserve mais encore une fois le plus important c'est que en tant que boîte avec des investisseurs et des actionnaires on a un board et le board est, est très clairement structuré pour éviter toute toute situation de blocage et, et ça encore une fois c'est c'est indépendant du fait qu'on soit marié et c'est quelque chose que je, encore une fois que je recommande énormément à, à tous les associés, parce que même si tu es à 50-50, il faut éviter les situations de blocage.
0: Bon, de toute façon, vous, dans votre cas, euh, on parle pas d'un projet papier, je pense que vous arrivez effectivement avec, euh, avec euh, la preuve que ça fonctionne. Voilà. Euh
1: ouais 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 c'est vrai que ça aussi c'est si tu veux au fur et à mesure qu'on passait les 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 milestones de revenus c'est vrai que c'est 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 même plus venu sur la sur la table ce, ce sujet oui il y avait déjà quand même il ex- ouais.
0: y avait les expériences passées aussi donc ouais,
1: ouais, 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 tu tu deviens sais une équipe aussi, qui est qui est proven, en fait si tu veux donc c'est c'est un petit peu c'est un petit peu différent après euh, je pense que tu sais les les les, les moi de, de, de beaucoup de choses que j'ai vu autour de autour de nous c'est vrai qu'il y a des, il y a des co-founders qui n'étaient pas du tout mariés et qui ne pouvaient plus supporter. Et, euh, et c'est vrai que finalement, si tu veux, c'est, c'est là que je ne je, je, je suis pas toujours très sûr que le fait d'être marié, ça ajoute vraiment de la complication parce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Si tu as des intérêts convergents, si tu veux, tu as t'as plutôt intérêt à ce que ça se passe bien. Donc, euh, je pense que ça, on, il ne faut jamais le, le sous-estimer.
0: Non, mais tu parles à... Hein convaincu donc euh, absolument je, je crois, je, crois oui. je travaille également en couple euh, <rire> euh, comment tu vois là, euh, du coup euh, là, la boîte à la boîte à ans enfin l'oomly le, le, le projet bah, un petit peu moins
1: écoute, donc, et comment tu ce vois qui les 5 prochaines années ce qui est intéressant c'est que si tu veux on a commencé en fait on a on a vraiment commencé avec avec les réseaux sociaux parce que c'est là que si tu veux euh, c'est, c'est en fait c'est là qu'était notre notre besoin euh, au départ les calendriers éditoriaux dans les dans les euh, dans les fichiers Excel dont je te parlais c'était euh, c'était euh, si tu veux pour des posts Facebook et, et Twitter voilà euh, aujourd'hui on est intégré avec euh, Facebook Twitter Instagram euh, Pinterest Google My Business LinkedIn TikTok YouTube enfin voilà donc si tu veux ça, le paysage s'est élargi mais euh, je pense que ce qui est euh, Ce qui est est important, c'est qu'on s'est aussi rendu compte que ce besoin que l'on pouvait couvrir euh, en matière de, si tu veux, tout ce qu'on a euh, détaillé ensemble un un petit peu précédemment sur le le processus de préparation du contenu et de de publication, ce qui est valable pour les réseaux sociaux, finalement, c'est valable avec plein d'autres types de contenus. Et donc, l'année dernière, on a commencé à permettre euh, la création de, de ads, Facebook et Instagram, euh, donc, si tu veux, c'était une première euh, nouvelle couche dans l'arsenal, mm-hmm. euh, et puis on va on va continuer à évoluer euh, dans cette direction. Donc, je 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 donne pas trop trop les détails, mais euh, c'est vrai que euh, si tu veux, tu, si, tu, si tu réfléchis toi-même, tu 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 le sais avec ce que vous faites chez chez Bot Nation. Euh, voilà, quand tu utilises les réseaux sociaux, tu utilises peut-être aussi par exemple un blog, une newsletter, euh, des choses comme ça. Donc donc en fait l'idée euh, c'est de de couvrir l'ensemble des besoins de des équipes marketing, euh, toujours avec ce même workflow qui est simple, qui fonctionne, cette même UI qui est intuitive, et, et en fait de, de, de faciliter la, la création du contenu, de faciliter le développement d'une marque euh, en ligne euh, pour les équipes en, en standardisant le, le process.
0: Alors toi, euh, ton, aujourd'hui effectivement vous êtes connecté là sur les principaux, euh, surtout les réseaux sociaux, tu viens d'évoquer TikTok. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a... C'est une question que, que, que je me pose souvent. Euh, ouais. On l'a déjà d'ailleurs évoqué dans un épisode précédent avec Dorian de Ivancy, qui, qui gère des communautés d'influenceurs. Euh, mais ouais. j'aime, j'aime bien revenir sur, sur ça. Quel réseau social tu, tu préconises en fonction d'une marque est-ce que, est-ce que Instagram, c'est euh, le réseau de la food et de la beauté euh, YouTube, plus, plus celui de la tech euh, est-ce, que, est-ce que toi, tu vois vraiment, euh, avec, avec Des 5000 clients, euh, qui a un peu une typologie de clients qui a tendance à à plus communiquer sur un un réseau qu'un autre
1: Alors, ça dépend parce que finalement, on voit voit de plus en plus des usages ultra créatifs où finalement, tu tu vois, on on voit des trucs surprenants. euh, mais, Mais, alors. Oui, si tu veux, tu, tu vas avoir euh, bien sûr les, les traditionnels. Instagram, ça va être tout euh, ce qui est un petit peu artistique, lifestyle, euh, beauté, euh, tu vois. Mais mais pas que. Euh, on voit on voit pas mal de marques qui font par exemple leur leur employer branding, leur, leur marque employeur, qui le font sur Instagram. Tu tu, tu te dis c'est c'est fun et à l'inverse tu te dis euh, LinkedIn c'est c'est B2B et pourtant on voit aussi des marques euh, tu vois qui commencent à, à s'installer à faire des choses rigolotes sur LinkedIn et et plus pour développer une marque que forcément être simplement là pour pour parler de je dirais le côté employeur. Donc euh, voilà, après je pense que ce qui est euh, ce qui est intéressant c'est vrai que c'est difficile en fait de répondre comme ça mais mais ce qui est sûr c'est que il faut que tu aies toujours une adéquation assez forte entre euh, la je dirais l'audience que tu essaies de toucher. On sait que Snapchat par exemple quand on pense c'était plus jeune, TikTok dans les, dans les premiers jours c'était plus jeune aussi, maintenant ça devient plus mature euh, voilà, Facebook c'est peut-être un petit peu plus, un petit peu plus euh, mature, euh, voilà et, et donc il faut que tu aies une adéquation entre cette audience entre finalement la marque, ta marque à toi euh, qu'est-ce que, tu vois, peut-être que si es je sais pas, si, si es c'est une marque euh, hyper euh, sérieuse, euh, tu vois, ou si tu un truc institutionnel, euh, peut-être que tu n'as pas envie d'aller euh, faire le, le tout de
0: suite sur TikTok, le coup
1: ouais. sur TikTok. Mais mais encore, peut-être, tu vois. Peut-être que c'est une manière d'attirer l'attention, donc, donc pourquoi pas. Donc, euh, voilà, la, la marque. Et puis, troisièmement, le, le type de contenu que tu as envie de tu as envie de publier. Euh, c'est vrai que TikTok, c'est un format euh, vertical, c'est, c'est très mobile. Euh, sur YouTube, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des, 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 des gens qui font du... Euh, du, du, du très beau contenu avec des, des caméras qui coûtent une fortune, euh, des épisodes qui sont léchés, qui sont bien montés. Euh, on voit aussi de plus en plus la sérialisation du contenu, c'est-à-dire que euh, on est passé de, de, de si tu veux de d'upload de contenu où c'est juste un épisode à des espèces de mini-séries, tu vois, mmh. euh, notamment par exemple dans dans la dans tout ce qui touche à la cuisine et à la food, on voit de plus en plus d'influenceurs qui font des séries sur un sujet spécifique, euh, la pizza, euh, je sais pas, et du coup si tu veux qui évolue de te faire un épisode sur comment faire une pizza, il te le décompose euh, comment tu choisis ta farine, comment tu fais ta pâte, etc. Et, et comment tu choisis tes tomates, ton fromage, comment t'assembles, comment tu cuis, et, et du coup si tu veux ça, on, on voit qu'on on arrive presque dans le journalisme, c'est c'est assez fascinant. Donc après voilà, une fois que tu as cette espèce d'adéquation entre ton audience, ta marque et, et ton type de contenu, tu vas pouvoir trouver les plateformes qui te, qui te conviennent le mieux, et puis tu vas surtout aussi pouvoir l'utiliser les, les unes en combinaison des autres, tu vois Parce que peut-être que tu vas publier une, une, une vidéo qui fait dix minutes sur YouTube, et puis tu vas faire un teaser sur Instagram de de quinze de secondes. Donc, il y a vraiment des, des c'est ça qui est intéressant en fait, c'est plus je trouve de trouver sa propre euh, stratégie par rapport à son besoin.
0: Et est-ce que chez Numli, avec euh, certainement ces millions de postes que vous avez déjà générés, vous avez enfin la réponse à la question quel jour et à quelle heure il faut poster sur les réseaux sociaux
1: <rire> ouais, on a, euh, non, mais c'est, c'est une question. Je pense qu'il y a une bonne, il y a de la, si tu veux, il y a des best practices. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'elles changent, qu'elles sont spécifiques à chaque réseau. Elles sont spécifiques à chaque, euh, fuseau horaire. Donc, finalement, si tu oui. veux, c'est, Il y a certaines... ça évolue.
0: Et à l'activité. Je mais pense euh... que B2B, c'est pas la, <rire> c'est mais, Et
1: finalement, si tu veux, la, la, je pense que la vraie, euh, la vraie réponse, là, encore une fois, tu, je, 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 tu vas me dire, je prends pas beaucoup de risques, mais c'est vrai que c'est, c'est, ça dépend de ton audience. C'est à dire que, euh, la vraie réponse, c'est quand ton audience est en ligne et réceptive à ton contenu. Voilà. Donc, donc, pour certaines personnes, ça va être le vendredi soir à 22 h pour d'autres, ça va être le mardi matin à 8h. Voilà, ça dépend vraiment de ce que tu postes, du, du moment de la journée, du moment de la semaine pour les gens, de euh, quelles sont leurs dispositions. Euh, voilà, tu vois. Un moment, on a, euh, tu vois, on, on voit bien par exemple que les podcasts c'est, c'est hyper important pour plein de gens qui, euh, par exemple, qui, qui, qui vont et qui reviennent du travail. Donc, tu vois, ça c'est un moment de la journée. Donc, c'est important aussi de, de prendre ça en compte on voit que certains certains youtubeurs préfèrent poster le, le samedi à 10h du matin parce que c'est là qu'ils vont avoir leur audience qui est, euh, si tu veux, prête pendant le week-end à regarder une vidéo de, de ce dont ils parlent. Et voilà, et c'est, c'est pas la même règle pour tout le monde, je pense.
0: Et vous, d'ailleurs, vous en avez des clients sur le sur le B2B
1: Oui, oui, on a, on, a, on a pas mal de clients sur le B2B, notamment pour... Euh, euh, ce qui touche justement à la marque employeur à travailler sur euh, sur, euh, sur le recrutement de talent mais aussi dans des domaines euh, tu vois hyper euh, hyper réglementés tu vois des, des, dans, par exemple dans la finance euh, comme euh, tu as des règles que tu dois respecter en fait du coup c'est, c'est important pour eux d'avoir tout ce, ce système de vol pour vérifier que tu vas pas dire un truc qui est contre une régulation que tu vas pas être accusé de, de publicité mensongère ou de choses comme ça et du coup c'est vrai que c'est euh, c'est, c'est un vertical où on a on a des clients intéressants.
0: Et qu'est-ce que tu fais à à côté toi à titre à titre personnel T'as des euh, on a bien compris que ta passion euh, c'était effectivement c'était ta boîte mais euh, tu en as d'autres à côté pour te changer les idées pour, euh, pour
1: Ouais, écoute, j'ai j'ai une petite fille qui va bientôt avoir deux ans donc euh, voilà, c'est sûr que <rire> ça, ça change beaucoup les idées. <rire> voilà, donc effectivement, bon, elle, est, elle est adorable, ça donc, change donc, pas que les, que les
0: idées, ça, ça change la vie, <rire>
1: exactement euh, et puis euh, non d'ailleurs de... c'est vrai tu vois je parle, je parle pas très souvent de ça je, je pense d'ailleurs que c'est pas très enfin je je, ouais, je communique pas dessus mais c'est vrai qu'une une, probablement une, une de mes plus grandes passions c'est c'est, c'est justement de, de cuisiner et donc c'est vrai qu'on fait des voilà on, on passe pas mal de temps avec avec mes amis on cuisine des choses assez rigolotes tu vois la, la semaine dernière <rire> tu, vois, tu pourras le mettre si tu veux dans les dans le trailer du, du podcast <rire> tu pourras le mettre. On a fait des saucisses, tu vois, maison, saucisses au couteau, des merguez. Euh, là, cette semaine, on va peut-être faire un pâté en croûte, euh, tu vois. Mais ah ouais, time, c'est pâté fait... en
0: croûte, je vois, mais fabriquer ses propres merguez, là. quand ouais. Ah
1: <rire> ouais, non, mais c'est, c'est rigolo. Mais si tu veux, il y a plein de choses qu'on n'avait pas forcément euh, ici aux états unis en arrivant, donc on a appris à les faire parce que ça nous manquait. Ouais. Non, bah, écoute, on...
0: non, j'allais dire, je peux envoyer, mais non... Euh... Exportation de, de, de nourriture enfin, sur les États-Unis, c'est toujours compliqué. C'est pas... ouais. c'est compliqué. J'avais découvert ça je sais plus, il y a une trentaine d'années. Je voulais envoyer du foie gras à un oncle et.
1: Allez. Allez, c'est compliqué, c'est compliqué.
0: Bon, et depuis, ça s'est durci en plus. C'est pas... depuis, en plus. C'est toujours... Le sujet du foie gras est ouais. Et... Ouais. Et encore ouais. un petit peu plus compliqué.
1: Un peu sensible.
0: Donc, ok. Donc, les loisirs, euh... la bouffe. Voilà. Ouais, la cuisine, on va dire.
1: Ouais, cuisine. Ouais, euh, voilà, se reposer un petit peu, profiter d'être. Euh... Alors quand on n'est pas confiné chez nous, profiter un petit peu de, de la Californie, qui est un, une magnifique euh, région.
0: Oui, oui. C'est, pour moi, c'est la, la patrie du skateboard. Mais ah oui, exactement.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai D'ailleurs, c'est le vrai.
0: confinement, comment, comment ça s'est passé euh, euh, Écoute, pour vous, euh, pour, les non, élèves, pour l'équipe.
1: Ben, on était, on a toujours été en remote. Donc, finalement, euh, si tu veux, on est. Euh, on est toujours été en remote, de ce côté-là, ça n'a ça pas changé grand-chose. Euh, on, on passe beaucoup de temps à, à, à bosser. Donc, finalement, euh, si tu veux, on sortait déjà pas beaucoup. Donc, c- ça n'a pas changé trop. La, la chose qui a changé, c'est qu'on on sort même plus trop pour enfin, faire les courses parce qu'on les fait plutôt livrer. Mais, euh, mais c'est vrai que malheureusement, au moment où, je, où, je, où on se parle, euh, c'est. C'est pas aussi, les chiffres sont pas aussi jolis qu'en France, malheureusement c'est un petit peu reparti à la hausse les cas et hier euh, du coup le, le gouverneur de, de Californie, Gavin Newsom a annoncé que qu'il refermait les, les bars. Donc euh, voilà c'est. c'est oui c'est j'ai, pas vu, un...
0: j'ai, j'ai vu une courbe qui était qui était pas belle à voir effectivement.
1: Ouais. Voilà donc donc euh, je, je dirais que c'est c'est moins clair qu'en France c'est voilà on espère que c'est que c'est lié à des à des choses temporaires et que, et que ça va se, se calmer. Euh, voilà, on, est, euh, on espère que ça va se, se calmer.
0: Ça a eu un, un impact, vous, sur le fin, négatif ou positif J'aurais tendance à dire qu'il peut, qu'il peut même être positif pour vous. Je pense que c'est quand même des marques qui, du coup... Euh... Ils ont énormément business. communiqué là, sur, le, sur les réseaux sociaux, sur le digital, pour, pour prouver qu'elles, qu'elles, ouais, qu'elles, bah qu'elles écoute, étaient. Ouais. Écoute, ce qui était, euh,
1: on a été, on a vu une petite vague, euh, un, petit, un petit ralentissement entre mi-mars et mi-avril. Je pense que c'est quand justement il y a eu les premiers confinements, que plein de gens se sont posés des questions, qu'il y a eu un petit, peu, un petit peu de panique, et du coup c'est vrai qu'il y a eu un petit ralentissement. Et puis après, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une nouvelle vague de, de personnes qui cherchaient. Je dirais deux, deux, deux types de personnes. Euh, de types de 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 clients ou d'équipes. Il y avait un, un premier type d'équipe évidemment. Ça c'est un petit peu ce que tu dis. C'est finalement c'est les, les personnes qui devaient se mettre au digital parce que euh, il fallait il fallait faire un pivot vers le digital euh, puisque en, le, le physique ne fonctionnait plus. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une, tu as peut-être vu il y a eu un boom du nombre de de, de sites Shopify qui ont été créés. Donc mmh. voilà ça, ça ça donne une idée. Et c'est vrai que du coup bah, encore une fois un comme on l'a vu un peu plus tôt dans l'épisode une fois que tu, tu crées ton site Shopify la, la prochaine question c'est comment tu le tu le tu en fais la promotion et donc c'est vrai que par rapport à ça Loomly est est un outil intéressant parce qu'encore une fois ça ça t'aide à vraiment bien structurer ta communication et à bien voilà, à bien, à bien communiquer sur les réseaux. Et puis l'autre typologie de clients c'était finalement toutes les équipes qui étaient pas remote et qui sont passées en remote et qui du coup avaient besoin de bien structurer leur process et leur workflow. Et c'est vrai que Loomly c'est, un, c'est parmi les seuls outils euh, qui te permet de vraiment bien faire ça, de bien mapper le workflow du, du content publishing de A à Z. Et donc c'est vrai qu'on a eu, on a eu de, de, la, de la nouvelle demande. Donc je dirais qu'on a eu un, un petit remplacement d'une, d'une partie de nos clients. Et voilà, donc ça se. Mais ça se. Voilà, pour le moment, encore une fois, je touche du bois. Je, j'espère que, qu'on va continuer à pouvoir bien se porter.
0: Ok. Bon bah écoute, je pense qu'on arrive sur la fin. Comment on peut te contacter
1: Sur LinkedIn euh, ou sur euh, ou, ou, ou par ou sur Twitter ou par email. Mon, mon email n'est vraiment pas pas très difficile à, à, à trouver. Et puis euh, et puis euh, voilà. Et puis sinon, le site de l'Oumli c'est sûrement là qu'il y a le plus de plus d'informations. Euh, sachant que s'il y a une, une question qui est envoyée dans le chat, alors c'est, c'est on n'est pas encore euh, aux, aux bots comme, comme vous, on n'est pas, pas assez high-tech, mais, euh, mais en gros, on, euh, voilà. En tout cas, il y, y a mon équipe support qui, qui, qui répond. Et donc, s'il y, a des, s'il y a des questions pour moi, elles sont toujours transférées et je, je réponds toujours.
0: Ah, mais nous aussi, tu sais, hein, sur les bots, on a aussi une équipe, bien sûr qu'on a une équipe humaine qui est, qui est, qui est derrière toute la journée, puisqu'on ne dit pas que les bots sont là pour remplacer les humains, mais au contraire pour les, pour les, pour les assister. Voilà, pour les exactement,
1: le exactement. <rire>
0: Euh, bon, bah, écoute, merci, euh, merci beaucoup, euh, d'être, merci d'être arrivé jusque là. Ça va être un, euh, on a un petit peu, euh, un petit peu débordé, mais tout simplement. Ah, ouais, il va grave. falloir que tu coupes. Bah. Ah, non, non, <rire> on va pas couper. Il y, y, y a rien à couper D'accord. quasiment, euh, à, part les mer, à part les merguez. <rire> c'est pas... okay. ouais, quand tu coupais les merguez, c'est pas les enlever de l'interview. C'est, c'est parce que tu nous as expliqué que tu, tu coupais. <rire> tu as les saucisses au couteau. <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, merci beaucoup, euh, Thibaut. Non, mais je suis vraiment, je suis vraiment très content que que, que que tu que tu sois sur cette sur cet épisode. Ça faisait ça faisait quelques mois déjà qu'on, qu'on, qu'on l'avait ouais. qu'on l'avait évoqué. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas qu'on s'était pas parlé. Euh, je voyais bien que l'oumli euh, grandissait. J'avais vu passer déjà effectivement il y a, il y a quelques mois une nouvelle euh, de 2 millions derrière et, euh, et aujourd'hui paf le jour cet enregistrement Euh, on est euh, on est à 3 millions écoute bah je te propose qu'on refasse un point à 10 euh, alors ouais. moi alors toi je sais que ça t'arrangerait que ce soit assez vite euh, moi <rire> moyennement <rire> laisse moi okay. un petit peu de marge pour faire d'autres enregistrements d'ici là quand même parce que je sais que les choses accélèrent très vite mais euh, laisse moi le temps quand même de, de d'enregistrer quelques épisodes de plus avant d'arriver à, à 10 millions s'il te plaît <rire> <rire> d'accord
1: ça ah, sera pas demain non plus donc ça, ça va <rire> écoute un grand merci pour ton accueil c'était chouette de pouvoir, pouvoir échanger et puis euh, et puis euh, bravo pour tout ce que vous faites chez, chez Bot
0: bah, merci beaucoup à très bientôt à bientôt voilà on arrive à la fin de cet épisode j'espère que l'aventure de Thibaut et Noemi vous a passionné autant que moi n'hésitez pas à revenir vers lui et le contacter si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute favorite, c'est le meilleur moyen de m'aider à sa diffusion. Si vous pensez que cet épisode peut être bénéfique à quelqu'un de votre entourage, transférez-le à lui, sa famille, ses amis, ses voisins. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, et à bientôt pour un nouvel épisode de Maboite.com.